0: Herzlich willkommen euch Disney-Parks-Fans da draußen. Es ist wieder Zeit für Mausgebabbel, Folge 39. Ja, die letzte ist schon jetzt gute vier Wochen her. Das tut mir auch leid, ich war zwischendrin ein bisschen krank, kein Corona, aber ich lag trotzdem flach und äh, dann ja, kam ich nicht so wirklich dazu, was aufzunehmen. Das Ganze ändert sich jetzt. Ich hau jetzt die nächsten Wochen dafür die ein oder andere Sendung mehr raus und ich habe mir natürlich für heute auch wieder mal einen ganz tollen Gast besorgt. Den kennt ihr schon, wenn ihr treue Mausgebabbelhörer seid oder wenn ihr euch sonst irgendwie im Disney-Universum in Deutschland bewegt, sei es auf Instagram oder wo auch immer. Das ist nämlich der liebe Florian, der hört ihn schon, der Rainbow Mickey-Runner. Hallo Florian.
1: Hallo Jens, ich grüße dich. Ach, schön, <lacht> dich
0: mal wieder zu hören. Also mit so vertrauten Stimmen ist das ja immer noch mal ein bisschen schöner, ja.
1: Allerdings, ich freue mich auch sehr, dass wir uns jetzt endlich mal wieder hören und ein bisschen miteinander quatschen können.
0: Ja, es wird auch Zeit, <lacht> weil du bist, und das wird eins unserer, also eigentlich nicht nur eins, sondern das Hauptthema heute sein, dass du vor einer, ja, mittlerweile schon der. In Walt Disney World warst da, den äh, Lauf mitgemacht hast. Da will ich dich mal zu ausquetschen, wie das da so war für dich. Ich hatte ja neulich schon mit der lieben Nadine eine Sendung mhm. zu ihrem Lauf. Du warst bei dem Lauf danach da, der auch genau. den Halbmarathon beinhaltet hat. Das heißt, äh, ja, da wollen wir gleich drüber reden. Und dann finde ich es immer ganz, ganz spannend. Jemand, der zum allerersten Mal, das war dein allererstes Mal in Walt mhm. Disney World, ähm, war, so ein bisschen uns da mitzunehmen, weil das ist was, äh, ja, was ich natürlich nicht mehr habe, denn mein erstes Mal Walt Disney World ist schon ganz lange her und <lacht> dieses Gefühl, wie das ist, zum ersten Mal dort zu sein und so ein bisschen, ja, mal auf den Grund zu gehen, was hast du vorher erwartet, nachdem wir ja auch schon viel drüber geredet haben und du mit tausend Leuten schon über Walt Disney World geredet hast Allerdings. und wie es dann da war, dann wirklich mal da zu sein. Da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Themen und ich schieße noch mal eine Sache vorweg, ich glaube, es kann da draußen aktuell eh keiner mehr was von Corona hören und ich glaube, man hört jetzt auch Podcasts, um mal nicht dieses andere blöde Thema zu haben. Deswegen werden wir einfach mal eine relativ Corona-freie Sendung machen. Man kann sich heute hier nicht anstecken und man kann einfach guten Mutes sein und äh, einfach an seinen Nächsten, an seine kommenden und die werden wieder kommen. Glaubt mir, äh, Disney Parks, Disneyland, Disney World, Urlaube denken. Deswegen nehmen wir euch heute mal gedanklich mit dahin. Es gibt am Ende auch noch zwei, drei kleine News, aber auch alles News, die so ein bisschen Hoffnung machen und genau, aber wir steigen jetzt erstmal ein und ähm, freuen uns mal, ja, was du so zu erzählen hast, dann würde ich mal sagen, ich lasse dich mal loslegen. Wann war denn eigentlich der Lauf? Wir wollten schon seitdem die ganze Zeit mal eine Sendung machen, dann hatte ich noch eine Sendung davor, dann wurde ich irgendwie krank und äh, jetzt ist irgendwie schon wieder ein paar Wochen her. Wann war das denn jetzt genau?
1: Genau, also ähm, es ist schon ein bisschen länger her, tatsächlich zwei Monate fast äh, genau. Ähm, ich bin am 18. Februar nach Orlando geflogen und äh, der Lauf war dann... Am 21., am 22. und am 23. Also am Freitag, Samstag, Sonntag. Der Princess half marathon war das.
0: Oh, das kommt einem schon vor, wie, wie aus einer anderen Welt irgendwie. Das gerade mal. Allerdings. <lacht> allerdings. Her, ne? Da allerdings. war die Welt dann eine andere. Ähm, ach so, das heißt, die haben auch einen Princess Run. Also praktisch wie Disneyland Paris, nur zu einem anderen Zeitpunkt.
1: Genau, genau. Äh, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Der Princess Half Marathon ist auch schon ein bisschen älter als der Princess Run. Der sollte ja dieses Jahr zum ersten Mal stattfinden. Findet leider nicht statt. Aber das nur mal als kleine Randnotiz. Ähm, und das. Der Unterschied zwischen Paris und Orlando ist auch, dass in Orlando, das eben wie in Paris auch ein 5 Kilometer, ein 10 Kilometer und ein Halbmarathon ist. Und in Paris wären es ja nur ein 5 Kilometer und ein 8 Kilometer Lauf gewesen. Ah, okay, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, und du bist, und dann gibt es ja, also es gibt ja einmal im Jahr noch die ganze Geschichte in Walt Disney World mit einem richtigen Marathon dabei.
1: Genau. Und Halbmarathon
0: der und 5 und 10 K. genau. Das ist dann das, das Disney, das heißt, heißt ja glaube ich, einfach nur Marathon Weekend, oder? Genau,
1: das ist das Marathon, Marathon Weekend. Das ist immer, ich glaube, am ersten Wochenende im Januar. Direkt immer nach Silvester.
0: Stimmt, genau. Das ist ja das, von dem die Nadine berichtet hat. Genau, ja, da, Sendung, war, genau äh, da war
1: die Nadine da und wir haben uns ja auch schon, Nadine und ich sind ja sehr gut miteinander befreundet und äh, also ich glaube Nadine ist auch ganz scharf auf die Dopey Challenge, da nämlich eben <lacht> alle vier Läufe dann zu machen und ich bin natürlich auch da sehr, sehr äh, scharf drauf, weil der Marathon tatsächlich der einzige Lauf ist, wo man durch alle vier Parks läuft. Also bei dem Halbmarathon, jetzt auch beim Princess Run, wir sind in Epcot gestartet und sind ähm, auch nur beim Halbmarathon noch durchs Magic Kingdom gelaufen äh, und sonst durch keinen anderen Park mehr.
0: Wobei, wenn du sagst, in Epcot gestartet, das ist ja eigentlich, der startet ja auf dem Parkplatz von Epcot, ne? Das genau. heißt, du läufst dann da die, die praktisch so ein bisschen dem Monorail nach eigentlich, ne, auf der Straße.
1: Genau, also wobei der Halbmarathon, wir sind jetzt direkt drin, glaube ich, äh, der Halbmarathon fängt auch ein bisschen außerhalb an. Das ist sehr lustig, wenn man äh, läuft dann hinter so einem Golfkart her, erstmal <lacht> Zu dem zu dem Start, weil einfach beim Halbmarathon also über 20.000 Menschen teilnehmen und äh, die muss man ja vorher in diese Corrals, in diese Startgruppen irgendwie reinbringen ja. und deshalb machen die das dann ein bisschen außerhalb und da läuft man dann eben tatsächlich erstmal direkt zum Magic Kingdom rüber oder hoch, das ist ja doch relativ weit von Epcot und dann läuft mhm. man zum Schluss durch Epcot und startet äh, und, und landet dann wieder dann beim beim Parkplatz, wo du gesagt hast. Also es ist so ein bisschen Monorail-mäßig, aber nicht die ganze Zeit. Man läuft eher über den Highway, glaube ich. Okay, also das ist echt sehr sehr unromantisch zwischendrin. Ja. ja, ja. Also da passiert nicht so viel, aber sie haben ja zwischendurch auch immer Charaktere und äh, da haben sie sich auch wirklich nicht lumpen lassen. Ich habe mir die heute noch mal alle aufgeschrieben, weil das sind ja dann immer so viele. Das kann man sich ja mal gar nicht alles merken. Und da muss ich schon sagen, wenn man so... Charakterjäger ist. Und da gibt es ja so einige, die wir auch kennen, die da wirklich ähm, <lacht> da das zur ähm, zur bis zur Professionalität treiben, dass sie äh, lauter ganz spezielle Figuren dann treffen wollen. Und dafür sind die Van-Disney-Events, finde ich, immer gut. Weil da fahren sie wirklich immer ziemlich tolle und auch außergewöhnliche Charaktere auf.
0: Und das Schöne ist, so ein Event gerade durch die Charaktere ist auch was für jemand wie mich, der so nach fünf Kilometern, äh, die kriege ich ganz gut hin und dann brauche ich schlagartig ein Sauerstoffzelt. Also so ab dem ab fünfeinhalb Kilometer wird es dann eng und da kann ich ja sogar, da habe ich einen Grund, auch mal eine Pause zu machen. Ne? So, ich genau. laufe ja immer hier in Frankfurt den diese einen oder anderen Firmenlauf mit und da ist es nicht mal peinlich, wenn du dazwischen drin anhältst, weil da gibt es mhm. ja nichts mehr, Aber so, wenn du alle paar Kilometer einen Charakter hast, hast du mal einen Grund für ein Päuschen.
1: Ja, Und deswegen
0: genau. ist das auch was für den normalen Menschen.
1: Ja, ich, das ist ja sowieso immer mein, mein Credo, was ich allen immer mitgeben möchte. Ich finde, gerade wenn man eben sich ein bisschen mehr sportlich betätigen möchte, gerade wenn man sagt, ich möchte irgendwie mal ein bisschen in diesen Laufsport reinschnuppern, dann sind, finde ich, die Run Disney Events absolut der perfekte Moment, da auch so ein bisschen sich zu motivieren dafür, weil ähm, auch die Kostüme, die die Leute da anhaben, wirklich so kreativ, ich bin da ja ziemlich langweilig, ich habe halt immer <lacht> mein Rainbow Mickey Runner Trikot an und äh, in verschiedenen Farben und dann noch meine äh, Mütze dazu, äh, aber bitte? Und die Socken. Ah ja, genau. Und die Socken, genau. Und meine <lacht> Regenbogensocken, meine Regenbogenlaufsocken. <lacht> äh, aber äh, da sind ja wirklich die Leute so fantasievoll und laufen richtig im Kostüm und denken sich, wenn dann die Themen rauskommen, was dazu aus? Oder laufen in Gruppen und haben dann unterschiedliche Charaktere aus einem Film, den sie dann, die sie dann darstellen. Und Also das, ich finde, das ist eben für jedermann was und jeder kriegt ja auch am Ende eine Medaille und ja, vor allem diese kürzeren Distanzen, 5 Kilometer, 10 Kilometer, finde ich, kann man auch wirklich sehr gut bewältigen, wenn man jetzt nicht völlig durchtrainiert ist. Also da kann man ja. dann eben zwischendurch mal gehen, man kann eine Pause machen, man kann sich für die Charaktere anstellen. Und ja, wann hat man das halt schon mal, also auch durchs Magic Kingdom zu laufen, aufs Schloss zu, es war ja auch dann noch dunkel, weil da kommen wir vielleicht auch noch später drauf. Ich sag mal so, wenn man in Orlando läuft, dann muss man sehr früh morgens aufstehen. Sehr ja. früh.
0: Aber das eigene Interesse weil auch ab 8 Uhr ist es schlagartig feucht und heiß. Ne? Das will man ja auch irgendwie
1: umgehen. Wobei, also ich meine, du bist ja auch wirklich ein Orlando-Fachmann. Das ist, sage ich mal, das Erste, weil du mich ja gefragt hast, meine Erwartung an Orlando. Und das ja. meine erste Enttäuschung von Orlando war, dass ich dachte, selbst im Februar ist es da immer warm und schön und sommerlich ja, nee. und ich kam an und es war am 18. total schön, also an meinem Ankunftstag, am 19. war es auch schön, am 20. ging es dann auch noch und am, äh, am am 21. am Tag des 5-Kilometer-Laufs bin ich morgens aufgestanden, sehr früh, kommen wir gleich noch zu, und es hat geregnet und es war irgendwie im einstelligen Bereich, also ich glaube, es war oh. irgendwie 6, 7 Grad,
0: ja, okay, das ist natürlich fies. Ja, es gibt so Tage, klar. Also ich hab's auch, ich hab's auch schon mal äh, gefroren äh, gesehen da, ne? aber auch äh, ganz mhm. selten. Ähm, genau, also aber trotzdem, ich meine, klar, der Grund, warum das so früh ist, damit ihr ja auch irgendwie dann die Parks wieder normal aufmachen können irgendwann. Mhm. Aber schon auch so ein bisschen, ich meine, du steckst trotzdem nicht drin. Es kann halt trotzdem warm sein und halt ja. auch irgendwie viel schwül. Ne? Ja. <lacht> aber ja, aber deswegen geht das relativ früh los. Genau. Aber wir, ich habe dich ja schon wieder irgendwie überholt. Wir wollten ja eigentlich so ein bisschen am Anfang beginnen. Der Grund, warum wir eigentlich auf diesen Halbmarathon jetzt eben kamen, war ja wegen wegen der Challenge. Und äh, die Dopey Challenge ja eben gibt es bei dem Marathon-Wochenende, eben alle vier Events. Mhm. Es gibt aber dort auch eine Challenge für alle drei Events. Und äh, die hast du an die hast du dich gewagt.
1: Genau, wobei, da muss ich dich kurz korrigieren, also das die Challenge, die ich gemacht habe, ist die Fairy Tale Challenge. Und das ist ein bisschen komisch in Orlando, finde ich. Also, wenn man in Paris eine Challenge macht, dann beinhaltet, beinhaltet das alle drei Läufe. Also 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon. In Orlando, warum auch immer, wenn man eine Challenge macht, und das ist die einzige Challenge, die es beim Princess Half-Marathon gibt, die Fairy Tale Challenge beinhaltet das nur 10 Kilometer und Halbmarathon. Warum? Okay, also Ich habe keine Ahnung. Ja, aber Bei der Dopey-Challenge musst du auch alle vier Läufe machen. ne? Genau, bei der Dopey-Challenge ja. musst du alle vier Läufe machen. Und das war aber auch, weil wir ja beim Anfang anfangen wollen, noch das Spannende oder Verrückte oder auch das Herausfordernde für mich. Ich habe mich dann relativ später noch dazu entschieden, dass ich gesagt habe, jetzt fahre ich ja schon extra noch Alando Und Jetzt würde ich ja doch gerne alle Läufe machen. Das Problem war nur, dieser 5-Kilometer-Lauf war schon ausverkauft. Ach was. Und ja, das also die kurzen Distanzen sind immer die ähm, Startnummern, die immer am schnellsten weg sind. Also 5 Kilometer ist immer sofort ähm, eigentlich als allererstes weg. Beides, ja gut.
0: Eigentlich, eigentlich ist ja ein Fünf-Kilometer-Lauf mehr oder weniger ein Fastpass für Charaktere. Ne? Also, <lacht> genau. Und nichts genau. anderes. Also fünf Kilometer läufst du ja auch mal schnell durch den Park in einem halben Tag, wenn du eben. von Charakter zu Charakter läufst. Ja? Eben. Ja.
1: Und das machen eben auch viele Familien und da laufen dann auch Kinder mit. Ne? Also das, das ist einfach sehr beliebt. Und jetzt stand ich also vor dieser Herausforderung, das war dann irgendwann im Januar, wo ich dachte so... Hm. Irgendwie ärgert mich das jetzt, dass ich nicht fünf Kilometer noch laufen kann und dann ja. habe ich hin und her probiert und das war nicht so ganz einfach, weil ich habe gebucht über die Walt Disney Travel Company UK, wie man das ja macht, so aus Europa, es ist ja so, sage ich mal, für uns Europäer der Weg, dass man das über diese, die über diese, sage ich mal, UK Abteilung macht oder Irland und dann habe ich bei Run Disney angerufen in Amerika und habe gesagt: Ja, mh, habt ihr denn vielleicht noch eine, eine, eine Startnummer für den fünf Kilometer? Haben sie gesagt, ja, wenn sie in einem Hotel übernachten, im Disney-Hotel. Ich so, ja. Und das Problem war, nur weil ich das über die europäische Abteilung gebucht habe, konnten die das nicht zu meiner Buchung hinzufügen. Ach was. Ja. Also mein erster Tipp für alle, und das ist <lacht> okay. wirklich, da, ja, da habe ich wirklich wieder was gelernt. Also ähm, wenn man ein Grand Disney-Event in Orlando buchen möchte, dann gibt es quasi drei verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, man bucht das eben separat über die Run Disney Homepage, also ne, das geht dann irgendwann online und dann bucht man das, aber auch da, ne, da muss man echt vom Computer sitzen, ist ein bisschen wie Fastpässe buchen. <lacht> <lacht> ne, du kennst das Spiel. Ja, 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 ja. Das zweite ist, man kann eben über die Walt Disney Travel Company USA buchen, das heißt, du kannst eben ein Zimmer buchen und kannst das dann schon, bevor die Läufe auf der Run Disney Homepage äh, freigeschaltet werden, dazu buchen. Oder eben du kannst es auch über solche, ähm, was es ja in den USA ganz viel gibt, über solche äh, Travel ähm, Advisor oder Travel Agents buchen, diese Disney Travel Agents. Mhm. Die können das auch. Da gibt es auch welche, die sind spezialisiert auf Run Disney. Die haben dann eben bestimmtes Kontingent und dann die blockieren das quasi für dich und dann kriegst du, wenn die ähm, Läufe online gehen, wenn die Registrierung startet, kriegst du einen Link zugeschickt und dann kannst du dich ganz entspannt registrieren und ist das quasi wie reserviert für dich. Das geht aber wie gesagt nicht, du kannst es auch nicht später hinzufügen, wenn du eine Buchung hast über UK, Irland, Europa, diese ganzen Abteilungen. Da habe ich wieder was dazu gelernt.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp, ganz klar. Ne? Man denkt immer, man ist dann komplett, sage ich mal, gleichberechtigt. Ne, aber irgendwie, Ja,
1: aber nee. Und ja. die waren wirklich, also das das ist mir auch aufgefallen, also der Service-Gedanke in, in Orlando oder auch bei der Walt Disney Travel Company in den USA, das ist ja unglaublich. Also wie oft ich, ich habe da ein paar Mal angerufen, weil ich eben auch so eine, ähm, so, ein, so ein so ein Fotoshooting mit einem Fotopassfotografen reserviert habe, was neu rausgekommen ist, ähm, Capture mm. Your Moment heißt das. Und die haben jedes Mal gefragt, feiern Sie irgendwas Besonderes? Ist das irgendein besonderer Aufenthalt? Können wir irgendwas notieren? Ähm, also und die die was die da alles für mich gemacht haben oder was also die waren immer so aufmerksam da und haben sich dann mit mir immer unterhalten und ah und aus Deutschland ah und ja und und welche Läufe machen? Ich bin auch schon mal gelaufen. Also Total wirklich, also das habe ich so, sage ich mal, im Park, in Paris zum Beispiel noch nicht so häufig erlebt. Am Telefon häufiger schon mal an der deutschen Hotline, aber also mhm. so ein Servicegedanken, auch wenn man da irgendwie durch die Turnstiles nur geht, beziehungsweise eben dann seinen Magic Band dann dranhält und seinen Fingerabdruck dahinter lässt. Auch da hat die Leute immer Smalltalk, immer gefragt, wie geht's und woher kommt ihr? Und also das fand ich schon, also das, das war für mich schon eine ganz, das war für mich so das erste, wo ich merkte, hier ist irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre. Das ist so ein ganz anderer Walt mhm. Disney Spirit, finde ich, der da in Orlando herrscht. Absolut. Und das
0: ist ja für mich, ne, ich habe ja lange mich nicht getraut, nach Paris zu fahren. Und äh, <lacht> weil, weil ich da, weil ich da immer Angst vor hatte. Ne? Ich bin natürlich so ein verwirrter Walt Disney World Heini und äh, ne, der das, ne, gerade USA, Südstaaten alle äh, ultra höflich und so und, mhm. ne, und vorkommt. Und dann kannte ich das und dann habe gesagt, oh, mh, oh Gott, Paris, ne, ob die das so gut hinkriegen. Und, ich habe jetzt keine furchtbaren Erfahrungen gemacht, aber es ist was anderes. Ne? Und also wenn du es wenn, du's, wenn, du's, wenn du's so rumkennst, ne, wie, wie ich jetzt, dann denkst du auch so, hm, na naja, ne, es gibt hier und da Begegnungen, wo ich denke, also in Orlando wäre der jetzt ein bisschen netter gewesen. ja. Mhm. Ähm, also mhm. und nicht, dass die jetzt unfreundlich sind. Ich hatte auch schon mit Guest Relations in, in, in Paris äh, ganz tolle Erfahrungen, aber so mhm. insgesamt, so ja, so also dieses letzte Fünkchen irgendwie, Freundlichkeit ne, und so, dass, dass, dass das fehlt halt. Oder auch als ich jetzt letztes Mal die Keys to the Kingdom Tour gemacht hatte, die war auch ausgebucht, dann bin ich dahin hin, hab gesagt, naja, ich bin allein hier aus Deutschland und dann haben die mir noch einen Platz gegeben und so Geschichten mhm. und da sind die sehr, sehr zuvorkommend und aufmerksam mhm. und jeder hilft einem da. Das ist schon toll. Also wie gesagt, ich will nicht sagen, Frank, ist das gar nicht so, aber so wie du es beschreibst, ähm, es ist eine andere Welt. Ne? Ja,
1: Weißt du, und ich finde ja, dass das schon anfängt, dass das dass man quasi in die Disney-Bubble einsteigt, wenn man am Flughafen in Orlando ankommt. Weil ich hatte ja jetzt dann, weil es mein erstes Mal war, dachte ich, okay, ich möchte auf jeden Fall in einem Disney-Hotel übernachten. Und dann hatte ich mir eben das, ja. das All-Star-Sports rausgesucht. Gut, die All-Stars, ne, also Music und Movies, das ist ja alles die... die, die sage ich mal, Budgethotels, aber ich dachte mir, naja, gut, ich meine, da geht man hin zum Schlafen und ansonsten ist man ja sowieso im Park unterwegs oder in den Parks, in diesem ganzen Resort. Ja. Ähm, und dann ist es ja so, wenn du das buchst, dann hast du automatisch diesen Magical Express mit dabei und ich finde, da ist es schon, also du kommst da an, du steigst, da gibt es ja auch schon so eine Monorail, ne? dann dann steigst du in diese Monorail, das ist dann auch schon so im, äh, im Disney World Look, also da war es dann Galaxy's Edge, glaube ich, wo ich eingestiegen bin, also man ist schon vollkommen schon da. Das ist cool, ne? Also, das ist für mich auch immer die erste
0: Attraktion, ne. Wenn du da in diese, in diese Bahn steigst, ja. <lacht> ja, Da ja. schläfst du einen Flieger raus und dann weißt du, okay, du bist da. Ja. ja. Das ist super. Und ja. dann läufst du drei Meter und dann guckst du erstmal auf den Disney Store. Der wird zwar gerade umgebaut, aber genau. der ist da
1: eigentlich. Genau, genau, genau. Natürlich, klar, ne? Es gibt einen Disney Store. Ups, jetzt bin ich hier gerade ans Mikrofon gekommen. Ähm es gibt natürlich einen Disney-Store da und ja, und dann gehst du eben zu diesem Magical Express, das ist dann das erste Mal schon, dass du, wenn du es vorher schon hat, hast und ich hatte es schon, dein Magic Band rausholen kannst, ah. das erste Mal dein Magic Band benutzen kannst. Ja, und dann bist du in diesem in diesem Bus, in diesem Magical Express, der ja auch von außen so Disney-mäßig gestaltet ist, dann gibt es drinnen schon ein Video, was dich so auf deinen Aufenthalt vorbereitet und ich finde, du bist dann sofort drin. So in der ganzen Geschichte. Ne? Ja. Und ähm, dann kommst du im Hotel an und dann checkst du ein und dann kriegst du erstmal einen Button. Dann wirst du gefragt, ist das dein erster Besuch? Und das, ja, also das finde ich schon irgendwie was Besonderes da, dass du, dass du schon sofort da, da eintauchst so, ne? Und äh, dann ähm, hatte ich mir sogar noch vorher, weil ich wollte noch eine bestimmte Mütze haben, die ich dann auch beim Lauf getragen habe und die gab es in Deutschland nicht. Und dann habe ich mir die ins Hotel schicken lassen und dann wurde mir die ja sogar noch ins Zimmer gebracht. Ach was. Jaja, also, ja. also du kannst dir ähm, Sachen ins Hotel schicken lassen, das hatte ich im Internet rausgefunden. Das kostet allerdings pro Paket inzwischen sechs Dollar, aber das bringen die dir dann ins Zimmer. Also... Das war schon echt cool, weil die Mütze gab es hier in Deutschland nicht und hätte ich die hergeschickt und das hätte auch alles nicht gepasst. Und dann habe ich sie so, mir so einfach nur ins Hotel schicken lassen. Sehr cool, ja klar. <lacht> genau, so. Ja, ne. und du kommst da meistens, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, du fliegst ja auch meistens von Frankfurt aus, ne, man kommt da dann immer so gegen 17, 18 Uhr an. Ne? Und dann, ja, ja mit, mit ähm, Einreise und so, naja, dann, dann war es auch schon dunkel, ich glaube, es war so 20 Uhr und dann haben wir aber das verrückt gemacht, also ich war ja mit einem Freund da, mit dem Rico, der in Anaheim eigentlich arbeitet hm. und der hatte spontan gesagt, ach Mensch, und man hat ja da eigentlich eh immer vier Schlafplätze im Zimmer, zwei große Betten ja. und dann habe ich gesagt, ach komm, dann kommst du noch dazu und äh, dann sind wir ja direkt nochmal nach Epcot gefahren, weil da waren nämlich Evening äh, Magic Hours und sind dann gleich erstmal ähm, Spaceship Earth und Frozen Ever After nochmal gefahren. Ach was. Ja, dann bist du ja,
0: das erste, was du gemacht hast, ist eine meiner absoluten Lieblingsattraktionen gefahren. Mm -hmm. wie, wie ist denn, also wie war denn so wie war denn so dein erster Eindruck generell, ich meine, jetzt, ne, wenn du jetzt, ich meine, bislang nur Paris, gut, du kanntest Anaheim. Und dann kommst du da in in Epcot an, hast dieses riesen Spaceship Earth, du hast so dieses ja dieses Gefühl, du bist da in Florida, du, du bist auch allein schon dieses, wenn du mit dem Auto, gut, du bist im Bus reingefahren, ne, aber irgendwann mm -hmm. in diesem Walt Disney World Sign durchfährst mm -hmm. und dann bist du auch in den Hotels und auch auf den Straßen in Disney World. Ne, und dieses ja. Gefühl alleine ist ist ja schon mal sehr sehr cool. Und was war denn so dein erster Eindruck? Wie hat sich das denn angefühlt?
1: Ja, es hat sich total irre angefühlt. Ne? Also ähm, es hat sich dann noch gesteigert am nächsten Tag, als ich dann in den Hollywood Studios äh, war. Aber dazu kommen wir sicher gleich noch. <lacht> ja. ähm, ich meine, bei Epcot war es natürlich so... Epcot wird ja gerade sehr stark umgebaut. Das heißt, das sind sehr große Bauzäune. Also es war ein bisschen Stimmt. ein Feeling wie in Paris.
0: <lacht> gerade. Ja, wie, wie da in den Studios. Ne? Genau. Ja, genau.
1: Nein, aber ähm, es war natürlich irre, also auch diesen das Spaceship Earth zu sehen, diesen großen, ist das jetzt richtig, den Golfball. Ich finde, es sieht ja aus wie ein Golfball, aber vielleicht ja, ist ja. das auch nicht Darf man eigentlich gar nicht so schreien, richtig. Aber Nein, aber also diese Riesenkugel, diese, diese, ne, die, die, dieses Riesen... Monument das ist eine Geosphäre. Sphäre. Ja, ah, eine Geosphäre. Okay, okay. Ja, da, da bist du natürlich der Fachmann. Also ich lerne jetzt ja auch ganz viel durch die Imagineering-Story nochmal im Nachhinein. Das ist schon sehr toll, das jetzt nochmal zu gucken. Das ja, war die letzte, ne? die,
0: die, die sechste Folge. Ich habe das Ganze ja schon in den USA damals im Dezember gebinged, mhm. wie man so neudeutsch sagt. Und in der sechsten Folge siehst du halt komplett auch, also jetzt die zweite Folge ist super, weil da geht's es um Epcot, glaube ich, zwei oder dritte. Genau. Die sechste Folge ist dann komplett Galaxy's Edge und alles, du siehst, du rise to release gebaut wird. Sehr, sehr cool. ja ne? Also da freue ich mich drauf. das kommt ja hier irgendwie Wochenrhythmus raus. Also mhm. da äh, super geil, ja.
1: Nee, aber also das war schon spannend. Ne? Also da abends zu sein, eben gleich Spaceship Earth beleuchtet ja. zu sehen, dann auch gleich die ersten ähm, Fotopass-Fotografen da haben, die einen dann eben vor Spaceship Earth fotografieren, dann natürlich Frozen Ever After zu fahren. Wir hatten da einen Fastpass für am letzten Tag und sind dann eben sofort gefahren, weil das finde ich ja auch das Tolle, solange du dich noch vor der offiziellen ähm, Zeit, wenn der Park offiziell schließt, noch anstellst, egal ob es dann noch drüber hinausgeht, du kommst ja auf jeden Fall dann noch dran. Und das, das finde ja
0: Genau, das ist immer mein absoluter Pro-Tipp für jeden, <lacht> dich irgendwo anzustellen, möglichst was weit hinten im Park ist. Ne? Also wie bei genau. euch, wenn du sagst, ne, Frozen Ever After und dann kommst du raus, der Park hat schon zu und du kannst einmal durch den komplett leeren Park latschen mm. ähm, und allein dieses Gefühl ne, ist schon, mm -hmm. schon echt Gold wert.
1: Ja, und also was mich bei Frozen Ever After einfach so, äh, sofort geflasht hat, war also auch diese, diese Qualität, dieser Animatronics, also auch der Olaf, der da am Anfang ist, äh, ja. das also da saß ich und dachte, so, das ist einfach eine, finde ich nochmal eine eine ganz andere Kategorie. Also ich meine, das heißt ja nicht, dass Paris schlecht ist, aber da habe ich gedacht, okay, hier ist halt wirklich das Imagineering zu Hause, habe ich das Gefühl ja. so. Ne? Und hier, da sieht man einfach, dass da, dass das, sage ich mal so, die Sachen sind die, wo sie dann auch wirklich sehr viel Mühe, sehr viel Arbeit und natürlich auch sehr viel Geld reinstecken in diese ganzen Attraktionen. Ne? Also das, ja.
0: Also ich finde, der, der Bewegungsablauf, wenn die Let It Go singt, ne? wenn mm -hmm. die Arme da irgendwie, das ist Wahnsinn, ne? was da mm -hmm. für eine Feinmechanik drin steckt. Mm -hmm. Eine wunderbare Szene geworden. Also ich war am ja. Anfang sehr, sehr skeptisch. Ich bin ja auch da so ein Nostalgiker, was Epcot angeht und hab gedacht, oh nein, wir mm -hmm. haben den Malström umgebaut und haben einen blöden Charakter da reingebaut. <lacht> Aber es ist wirklich toll geworden muss ich schon sagen und ähm, ja, es ist ja dann auch wahrscheinlich der Vorgeschmack auf das, was nach Paris kommt, vielleicht mit ein, zwei Szenen mhm. mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr zweiter Teil, aber mhm. ich glaube, dass sie diese Szene, diese Let it go Szene mit dem mit dem Animatronic, dass wir den auch nach Paris bekommen werden mhm. und allein der ist es wert. Ne?
1: Das ja, ist, und es ist ja auch wirklich eine eine ne, ne ganz toller Effekt, den man dann hat, wir wollen ihn nicht verraten, wer das jetzt noch <lacht> fahren möchte, ne? ja. ähm, aber das finde ich schon, äh, das ist schon echt atemberaubend. Ne? Also und das war irgendwie so ein ganz toller Einstieg und natürlich aus Spaceship Earth zu fahren und äh, die Stimme von Judy Dench zu hören und also das, das ist schon irre. Ja, das, ja. Das, das hat mich schon echt geflasht, wo ich dann dachte so, okay, du bist jetzt wirklich hier. Also das das, und das war ein toller Einstieg. Also da war Nein. ich schon echt schon dankbar für.
0: Ey, das ist, das ist ja wirklich schön. Nein, und das, ich finde, gerade was mich, was ich bei Spaceship Earth mag und auch bei diesen vielen von diesen alten Attraktionen, die sind einfach so schön lang. Man mhm. fühlt sich ein bisschen mhm. langsam und gemütlich und viele Szenen. Und bei so manchen Attraktionen fühlst du dich so durchgehetzt, ne? Oder die mhm. sind sehr kurz und du hast das Gefühl, du stehst irgendwie zwei Stunden an für eine Minute Fahrt, ne? Und, mhm. und da ist es wirklich irgendwie, du bist da, du kannst dich wirklich drauf einlassen und kannst das genießen und, und hast einfach ein tolles Gefühl. Und das allein, ich weiß, allein dieses, 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 dieses Omnimover-System, also Omnimover ist ja, ich habe übrigens ein paar Zuschriften bekommen, die gesagt ihr redet immer von irgendwelchen Attraktionen und erzählt <lacht> nie, was passiert denn da und was heißt das denn alles und ich habe mir vorgenommen, einfach mal ein bisschen mehr zu erzählen, dann auch immer mal einen kleinen Einschub zu machen. Ja, also Omnimover heißt ja, ne, letztendlich alle Wagen hintereinander konstant äh, sich am Bewegen sind und man steigt eben ein und steigt irgendwie wieder aus und die Wagen fahren einfach die ganze Zeit weiter. Das gibt es bei den doom in, in Haunted Mansion ist das so und bei vielen anderen Sachen auch, Little Mermaid. Und so Geschichten. Das ist natürlich, das sind immer schöne Attraktionen, weil da, die haben einen super guten Durchsatz an Leuten, weil es einfach immer mhm. konstant durchläuft. Und man kann einfach schöne, lange Attraktionen machen. Das ist, finde ich, immer noch ganz, ganz toll. Ich meine, jetzt wird ja alles mittlerweile schienenlos, trackless gebaut und so. Das ist auch toll. Mhm. Äh, vor allem, wenn wir Rise of Resistance reden, da kommen wir auch noch mal zu, mhm. du bist es ja gefahren. Aber so diese Omnimover-Dinge einfach reinsetzen, durchfahren lassen, schöne Szenen angucken, finde ich immer ganz, ganz wunderbare Sache, ja.
1: Ja, und das, also ich bin jetzt gespannt, sie, glaube ich, überarbeiten es ja oder wollen wollens wollten überarbeiten, schauen wir mal, aber ja. also das, dass, also was du sagst, es ist eine lange Fahrt, es ist ja auch interaktiv, was dann auch auf dem Bildschirm passiert, dass man sich dann selber da so sieht und dass ja. man da auch damit rumspielen kann und und dass, dass das auch so, ja, kann man sagen, ein bisschen immersiv ist, aber zumindest interaktiv und das und es ist ja auch irgendwie was, finde ich, das merkt man auch bei Epcot, ist, finde ich ganz viel auch so, dass man was lernt, wirklich, dass man etwas über andere Kulturen lernt, dass man was über andere Länder lernt und das, das finde ich schon sehr, sehr besonders an, an Epcot und an diesem Park.
0: Genau, wobei Spaceship Earth ja so einer der letzten Überbleibsel dieser, ja, dieser Lernattraktion eben ist, ne? Das war mhm. ja damals schon so gedacht und das war ja auch so das erste, dieses Edutainment-Thema. Ähm, mhm. das, das haben die ja schon ganz gut gemacht und das hat man da noch. Ich meine, Spaceship Earth ist ja so die Geschichte der Kommunikation. Und äh, das ist, das ist schon klar. Ich meine, das gerade auch so mit Kindern, also da muss ich schon sagen, also ich habe da als Kind früher sehr viel mitgenommen und auch mhm. die anderen Erwachsene da schon was äh, lernen. Und es ist ja dann auch Deutschland vertreten mit dem Gutenberg, der ja da <lacht> auch mhm. abgebildet ist. Da ist ja auch eine coole Sache. Auf jeden Fall ist das, äh, ja, also man man nimmt auch was mit. Äh, ich weiß nicht, ob du das als Bildungsurlaub absetzen kannst, aber ich kann auf jeden Fall sagen, man hat doch was gelernt. Nein, das ist halt auch mal was anderes, finde ich schon. Mm. Das, das ist schön. Aber es freut mich auch, dass, dass, dass man das, sage ich mal, wenn man das noch nie gefahren ist, dass man das dieses Gefühl auch
1: hat, ja, dass das so ist. Doch, auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Ne? Und das war einfach ein schöner Einstieg. Ich habe tatsächlich dann nach meinem Urlaub so gemerkt, ich. Ich glaube, wenn ich oder ich möchte auf jeden Fall ja nochmal hinfahren und da würde ich Epcot noch mehr Zeit widmen. Also es ist einfach so, ich war sieben Tage da oder acht Tage ähm, und an den Tagen, wo ich gelaufen bin, da habe ich einfach nicht viel geschafft, ne, weil du stehst einfach morgens so früh auf und ich musste einfach auch früh wieder schlafen gehen. Und ähm, Aber Epcot ist auf jeden Fall ein Park, den ich mir noch intensiver anschauen möchte, den ich noch mehr entdecken möchte, weil ich war wirklich nur am letzten Tag noch schnell im Deutschen Pavillon noch mal drin, aber ähm, das würde ich gerne noch mal viel viel mehr machen und mir da viel viel mehr Zeit für nehmen. Und das das ist auch das, was ich gemerkt habe. Das war jetzt so ein so ein so ein so ein so ein, so, so wirklich so ein auf den Geschmack kommen und ich bin absolut auf den Geschmack gekommen. Also Walt Disney World fasz fasziniert mich absolut, aber so ein erster Besuch, selbst wenn es jetzt eine Woche schon war, was sich schon lange anhört, es reicht bei Weitem nicht aus, das alles zu entdecken. Also weil allein diese ganzen Hotels, also da kann man ja Tage mit verbringen, in diese, ja. in diese Hotels fahren, weil die sind ja so liebevoll gestaltet und es gibt überall was anderes und du kannst da durchlaufen und und da was entdecken. Also das habe ich gemerkt, dass ich, glaube ich, beim nächsten Mal wirklich mir noch mehr da jetzt wollte ich halt ganz viel fahren und rau also so Attraktionen mitnehmen und so. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich da, würde ich mir so meine Highlights raussuchen und dann eher so noch mal so abseits der Pfade noch mal gucken und Sachen entdecken. So. Ja, Nee, ja. kann ich
0: verstehen. Und dann, also aber dem ersten Abend, das heißt, ihr seid da hingefahren, dann seid ihr Spaceship Earth gefahren, seid Frozen Ever After gefahren und wieder zurück ins Hotel oder
1: wie? Genau, genau. Also weil es war auch, glaube ich, nur, weil bis dann der Bus kam, es... Das habe ich auch am ersten Tag schon gelernt. Man muss sehr viel Zeit einplanen ja. für die Transportwege. Ja. Also wenn ja, man jetzt
0: allem, das ist so der Nachteil. Sorry, wenn ich allein hake, das ist mhm. so, das ist der Nachteil. Ne? Aber das ist halt je, je günstiger das Hotel, umso weiter weg und umso seltener kommt der Bus. Ja. Genau. Und das, genau, ist dann, genau. und das kostet dann einen schon Zeit am Ende des Tages. Ja.
1: ja, ja. Und also da würde ich, glaube ich, tatsächlich auch überlegen, beim nächsten Mal mir ein Hotel zu wählen, was am Skyliner ist. Weil mhm. das. ich habe den Skyliner wirklich sehr lieben gelernt und ich bin ihn sehr gerne gefahren. Wir haben dann teilweise dann einfach nur einen Lift oder ein Uber oder einen Minivan genommen, sind rüber zum Art of Animation gefahren, sind dann da in den in den Skyliner gestiegen, weil das ist einfach eine tolle... Art und Weise, sich fortzubewegen, finde ich.
0: Absolut. So. Also ich finde, der Skyliner ist, und da habe ich ja, äh, wenn Bianca diese Folge hört, wird sie auch äh, ein <lacht> im Gesicht haben. Sie liebt den äh, noch mehr als ich, aber ich liebe den schon extrem, diesen den Skyliner. Mm. Das ist wirklich, das, das ist genau das, was gefehlt hat. Das ist für mm -hmm. mich die beste Form von Transport in, in, in den Parks. Ich dachte immer, Monterey kann nichts überbieten, aber der Skyliner ist einfach eine Sensation.
1: Ja, 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 ja. ja. No? Und, äh, ich bin ja kurz mal
0: auf diesen... Äh auf diesen April, ich mit dem Skyliner für Disneyland Paris fast reingefallen.
1: <lacht> Von Thorsten und Dörte <lacht> ja, war ja, der. Ja, genau,
0: schönen Gruß hier ja, ja. an der DLRP. <lacht> Aber das, weil ich, weil ich, ich hätte es einfach so toll gefunden. Und äh, ja, da wurde mit, mein, mit meinen Träumen kurz mal gespielt. <lacht> Aber nein, Skyliner auf jeden Fall. Das äh, glaube ich auch, Das es ist ja so, dass aktuell die Hotels, die ja Monorail sind, sind die teuersten Hotels. Ich glaube, kurz oder lang werden die Skyliner Hotels auch wieder die teuersten sein weil einfach jeder mit dem Skyline erfahren will.
1: Ja, ja. ja ne? Und und es ist einfach ja auch wirklich schön, du läufst dann hin ne? und ob du dann zum Riviera Resort fährst oder dann eben nach Epcot oder zu den äh, Hollywood Studios. Also das, ja, das ist einfach eine schöne, und ich, ich finde, es ist eine schöne Art, sich vorzubewegen. Es entschleunigt auch ein bisschen, weil die ja auch relativ gemächlich fährt. Und ich finde, es ist ja irgendwie auch eine, umweltfreundliche Art und Weise sich fortzubewegen, ne? also ich wobei ich, ich glaube, auch, ne
0: also ich glaube auch wenn du in den ja. Hotels halt wohnst, wenn der Monorail da vorbeirumpelt, so cool der halt ist aber das ist halt laut ne? und diese, diese Skyliner, den hörst du ja gar nicht ich bin mm. da drüber durchgelaufen mm mir gedacht, ist super, ne? ja. Ich finde den, find den immer nur ein bisschen beängstigend, wenn der loslegt. Und vor allem, mit <lacht> ja, dem, oh, wenn, der, wenn der ankommt, der kommt damit mit voll viel <lacht> Anstrengung, ob das jemals so, bremst, das <lacht> Teil, ja genau. Dann bin ich auch kein Skifahrer und habe damit nicht so die Erfahrung, ne? Und das war schon ein bisschen gruselig. Du musst aber da
1: einfach Vertrauen haben, haben, Jens. Das ist das alles, ja alles, alles, Eben, eben. Es ist alles Disney Magic.
0: Genau. <lacht> ja, aber das habt ihr dann richtig gemacht. Das ist ja... Und, und, und klar, ich meine, aktuell ist man natürlich eher Hauptsächlich in den Hollywood Studios. Ne? Äh. Da, da macht Skyline Access ja auch Sinn.
1: Ja, und das war ja dann tatsächlich auch gleich am nächsten Tag. Ne? Also, und ich muss sagen, ich war vor diesem Tag so, so aufgeregt. <lacht> das ich. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele YouTube-Videos ich zum Thema Rise of the Resistance Boarding Groups geschaut habe. <lacht> das ist eine Wissenschaft. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ja. Und ich habe wirklich, ich oute mich jetzt, ich habe es tatsächlich, also es geht ja nicht, aber ich habe es tatsächlich von zu Hause aus, als ich noch in Deutschland war, ein paar Mal probiert. Ich habe dann wirklich mein, meine Uhr gestellt, habe immer geguckt, okay, um 8 Uhr macht der Park auf, dann ist es hier so und so viel Uhrzeit. Und dann habe ich wirklich geguckt, ist der Button da? Und ja, aber das kann ich ja auch schon verraten, es hat ja super gut geklappt. Also ich... ähm, hatte ja wirklich ein Riesenglück. Also am zweiten Tag, wir sind morgens um so also um 8 Uhr, haben die Hollywood Studios aufgemacht. Wir sind, glaube ich, um kurz nach sechs. So 20 nach sechs oder halb sieben hatten wir einen, einen, einen Lift bestellt, also so ein so Carsharing. Und mit, ja, nicht ein Minivan. Ja, kann, also ja, ach so, weil das ist ja, ja auch ein Lift,
0: ja. ne? Genau. Ja,
1: genau, genau. also Aber der Minivan, also wir sind ein paar Mal Minivan gefahren, aber es ist ja doch ziemlich teuer. Ja, ja, ja das stimmt. <lacht> und wir haben uns dann ein normales Lift bestellt und... Dann, Das hat auch gut funktioniert. Also ein paar Mal hab ich, aber, haben wir aber auch erlebt, dass die Lift- und Uberfahrer manchmal auch nicht so richtig sich da auskennen und dann irgendwo hinfahren, wenn sie nicht so richtig ihrem Navigationssystem äh, vertrauen. Aber das hat an dem Tag gut geklappt. Wir waren dann um, ich glaube so... Ja sieben kurz vor sieben Viertel vor sieben zehn vor sieben schon da
0: kurze Frage mal also als Tipp was was zahlt man denn wenn man mit einem Uber oder mit einem Lift ganz normal über die App jetzt von von eurem Hotel sage ich mal in die Hollywood Studios was ist das jetzt ungefähr für eine Preise das
1: das war das war glaube ich zehn Dollar ja. oder so also das ja, war absolut ziemlich, vertretbar ne? ja. ja ja und Minivan war immer also mindestens doppelt so teuer, wenn nicht sogar fast dreifach. Also da haben wir schon häufig so 25 Dollar, 30 Dollar. Es ist schön, aber häufig, weil eben auch es nicht so viele Minivans gibt, du musst halt häufig auch ein bisschen länger drauf warten. Ne? ja
0: genau also und, genau nein und ist es ist es ist nett aber wie gesagt mittlerweile hat Uber eh oder auch Lyft da viel der Transportation dort auch ein bisschen Rang abgelaufen und mm. auch in die Parks zu kommen also auch von außerhalb weil durch diese horrenden Parkgebühren nehmen die meisten eigentlich mittlerweile echt auch ein Uber und du hast ja auch ja. schon gut ausgeschilderte Uber und und Lyft Parkplätze dort das da
1: spielt Disney ja auch ganz gut mit Genau, ne? Wobei ich sagen muss, ich bin ja dann nochmal ein zweites Mal in die Hollywood Studios gefahren, bin sogar noch ein zweites Mal, ja, Rise of the Resistance gefahren. Und da bin ich mit dem Bus gefahren vom All-Star Sports und ich habe sogar nicht den ersten Bus bekommen, weil einfach eine zu lange Schlange war und ich glaube, ich hatte den zweiten oder dritten Bus und es hat immer noch massig gereicht. Also das, da will ich auch alle beruhigen, wenn man da früh genug da ist, und selbst wenn man nicht den ersten Bus bekommt, man schafft es immer noch rechtzeitig, bis der Park offiziell aufmacht, dass man dann noch rechtzeitig zum, da, da ist, wenn die Rise of the Resistance Boarding Groups an den Start gehen. Also das ist machbar mit den, sage ich mal, Board oder mit den, mit den resorteigenen Transport, Transportmitteln.
0: So, jetzt führe ich nochmal die Leute, die hier nicht wissen, wovon wir reden, die vielleicht die letzten Wochen oder so die nicht gehört haben. Also Rise to Resistance ist ja so, dass aktuell immer noch, und keiner weiß, wie lange das, also aktuell, die Parks du dich zu, aber es, äh, das wird auch noch, wenn die Parks wieder aufbauen, wahrscheinlich so eine Weile laufen, dass man, dass das die einzige Attraktion ist, bei der man sich weder ein Fastpass holen kann, noch sich dafür anstellen kann. Also es gibt wirklich nur dieses Boarding-Group-System, das heißt, wenn du, im, du musst im Park sein, die App offen haben zur offiziellen Parköffnungszeit, das die Leute werden ja aktuell immer noch früher in den Park reingelassen vor eigentlicher mhm. Parköffnung. Und mhm. dann musst du halt dann in dem Moment die App offen haben, aufs richtige Knöpfchen drücken und dann einer Boarding Group <lacht> zugeordnet sein. Da gibt es auch schon verschiedene Leute, die dann auch die, die Wi-Fi-Geschwindigkeit gemessen haben, beziehungsweise versuchen rauszufinden, ob es <lacht> <lacht> genau. an welcher Stelle im Park man da das schnellste Wi-Fi-Signal hat, dass man dann schneller auf dem Server ist. Und auch so Geschichten, da gibt es auch schon Untersuchungen, ob es vielleicht doch schneller ist, wenn man nicht im Wi-Fi ist, sondern im normalen LTE-Netz und so was, also irgendwie das Ganze wird wohl optimiert und das ist noch schlimmer in, in Disneyland in Anaheim wohl, weil das noch mehr ein Park ist mit Locals, wo wirklich die Leute, die da wohnen, die alle irgendwie Annual Passes haben, morgens hinfahren, gucken, ob sie einen Fastpass kriegen, irgendwie vor der Arbeit, ob sie eine Boarding Group kriegen. Und wenn sie keine kriegen, fahren sie wieder. Das, äh, da sind schon echte Experten unterwegs. In Walt Disney World geht noch, weil da viel mehr Touristen sind. Aber das nur nochmal als Hinweis. Wahrscheinlich die meisten, die das hier hören, wissen das. Aber nur falls ihr vorhabt, irgendwie im Sommer, da gehen wir mal von aus, dass man da wieder hin kann und äh, dann dort seid und äh, euch wundert, ne, wie man das Ganze fahren kann. Weil wenn man dort ist, und alles fährt, außer das hat man trotzdem ganz schön was verpasst. Aber das können wir mm -hmm. gleich mal drauf eingehen. Mm -hmm, mm -hmm. Und du hast es also an beiden Tagen geschafft. Welche, in welche Boarding-Groups warst du denn immer so? Also kamst du in Früh rein oder in, in später? Eine hast du gepostet, die war relativ früh, ne?
1: Ja, also ähm, beim ersten Mal, das war eben an dem zweiten Tag, war ich Boarding-Group 7. Ach, das ist ja direkt dran. <lacht> Ja, und beim zweiten Mal, das war dann am vorletzten Tag, da war ich Boarding Group 2. Ach oh Gott, also, dann haben sich die YouTube-Videos gelohnt bei dir. Ja, und soweit ich das, also wenn ich das richtig verstanden habe, beziehungsweise gesehen habe, es scheint in, in Orlando keine Boarding Group 1 zu geben. Also zumindest fing es immer direkt mit Boarding Group 2 an. also das Also weil du gesagt okay. hast... Weil ich habe jetzt mehreren Leuten den Tipp gegeben und es gibt ja auch wirklich ähm, unterschiedlichste Theorien, ob das wirklich der Reihenfolge nach vergeben wird oder doch per Zufallsprinzip. Mhm. Ähm, mein, also meine Strategie war, die ja gut funktioniert hat, war WLAN aus. Mhm. Wir standen beide Male. Ähm, vor dem Chinese Theater, ähm, wo ja jetzt Mickey's and Minnie's Runaway Railway drin ist, das hatte genau. natürlich zu der Zeit noch nicht auf. Ja. Und der Vorteil war, dass die Verbindung da, also wir haben auch eine speed test app laufen lassen, <lacht> mein Freund <lacht> und ich, der ja, Rico, ähm, und wir haben tatsächlich gemerkt, da sind so zwei Türme und neben dem rechten Turm, ob da vielleicht eine Antenne drin war oder so, war tatsächlich das LTE-Signal am besten. Und ähm, wir sind dann tatsächlich nicht über den, aber es gibt ja zwei Button in der Walt Disney ähm, World App. Es gibt ja einmal mhm. My Status, wo du gucken kannst, wann quasi deine Boarding Group wohl aufgerufen wird. Und es gibt Join äh, Join a Boarding Group. Und diese Join a Boarding Group, wenn man aber schon in der App drin ist, also ich habe zum Beispiel auch die App schon aufgehabt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, man soll komplett alles zumachen, alle Apps ähm, auch schließen auf dem iPhone zum Beispiel. Und erst dann, wenn um Punkt 8 Uhr dann der Park aufmacht, dann die App aufmachen. Habe ich nicht gemacht, sondern ich war in der App drin. Ich habe mein, mein Status geklickt. Ähm, habe übrigens auch mit meiner ähm, mit meiner Uhr tatsächlich die Sekunde runtergesetzt <lacht> Und bin Punkt 8 Uhr da draufgegangen. Und wie du ja gesagt hast, man kann auf meinen äh, Instagram-Account gehen. Und da habe ich jetzt in den Highlights sind drei... Ähm, drei Highlights von Walt Disney World und da habe ich eben beim zweiten Mal, als, die als ich die Boarding Group 2 bekommen habe, das habe ich äh, gescreen also ein Video davon gemacht. Das heißt, also, da kann man das sehen, äh, wie ich quasi Punkt 8 Uhr dann auf My Status klicke und dann nochmal einmal weiterklicken, Join My Boarding Group, weil man muss dann noch die Leute auswählen. Und das hat mir auch ganz viele Leute gesagt, falls man irgendwie, weil man in dieser App ganz viele Leute hinzufügen kann, ähm, wenn man mehrmals da nach äh, Orlando fährt. Man soll die alle aus diesem My, My Friends and Family List rausschmeißen und wirklich nur die drin haben, die mit im Park sind, weil da kann man auf quasi alle hinzufügen klicken und dann geht es noch schneller. Ähm, also das Aber waren so, ich, ja ich würde sagen, wenn du sagst, das ging, du warst äh, du
0: warst Boarding Group 7 und Boarding Group 2, ich dachte ja es eigentlich erst bei 10 los, ich dachte es gibt gar keine einstelligen Boarding Groups weil ich war ja nun, wie ja die meisten wissen am Eröffnungstag der Attraktion dort und ich war wahrscheinlich die ich würde mal behaupten, 15. Person überhaupt im Park, weil ich so weit vorne stand an dem Tag. Mhm. Und äh, und da haben sie Leute erst reingelassen in den Park. Und als als in dem Moment wo ging ja auch die App auf. Das heißt, es waren, mhm. dürften, wie gesagt, 15, 20 Leute vor mir überhaupt gewesen sein. Und ich war Boarding Group 10. Und Boarding Group 10 bis 20 war direkt von Anfang an aufgerufen. Deswegen dachte ich immer, mhm. es geht mal 10 los und die können gar keine Einstelligen. Ich war ganz verwundert, als ich dann bei dir eine einstellige Boarding Group gesehen habe.
1: Ja, Aber, ja. Also, ich glaube tatsächlich, also erstmal muss ich sagen, ich finde das System jetzt viel, viel besser, dass wirklich die Boarding Groups erst verfügbar sind mit offizieller Parköffnung, weil es okay. war ja tatsächlich dann auch zwischenzeitlich so, dass die Leute eben immer noch früher noch früher gekommen sind und sobald du eben dann äh, im Park mit deinem Magic Band oder mit deiner Karte eingecheckt hattest, konntest du eben eine Boarding Group holen und das hatte zur Folge, dass wenn Leute eben mit Familien zum Beispiel zur Parköffnung da waren, war schon alles weg. Und das finde ich jetzt schon ein faireres System, dass es mit Parköffnung verfügbar wird, so dass man weiß, okay, wenn man da ist und wenn man im Park drin ist, dann hat jeder eine gleiche Chance. Ne? Absolut.
0: Das, ich meine, das, das, ich habe es immer als sehr europäerfreundlich bezeichnet, weil wir alle <lacht> mit unserem Jetlag, die wir eh nachts zum drei mm -hmm. dann waren sind, da kann man auch darüber mm -hmm. fahren. Aber in der Tat, ne, ich kann es ja nicht von den Leuten verlangen, nur um die, die Attraktionen, die muss man natürlich auf jeden Fall fahren, weil es aus meiner Sicht die beste Attraktion aktuell weltweit ist. Mm -hmm. ähm, dann, dann wäre ja blöd, ne, wenn man die Leute dazu drängt, morgens um zwei da aufzustehen oder hinzufahren. Ja. Das ist absolut irrsinnig, ja.
1: Ich glaube, das wollten sie auch vermeiden, dass die Leute da immer noch früher, noch früher und am besten da noch übernachten. Ja, ähm. genau. Ne, also, weil das bringt jetzt einfach nichts mehr. Also letztendlich derjenige, der da um 5 Uhr schon vor den Toren steht, ist hat es genauso gut wie derjenige, der zehn vor acht, also wenn der Park um 8 Uhr aufmacht, da ähm, reingeht. Ne, und das finde ich auch in Ordnung und völlig fair. Ne? Ja. So. Und das ist halt dann bei manchen, ne, also mein Gefühl ist auch, je Je neuer das Telefon ist, umso besser funktioniert Aber ich habe dann tatsächlich auch, ähm, nachdem ich das gemacht hat, so mit ein paar Leuten geschrieben, die mich gefragt haben, ah, hast du einen Tipps? Und die haben alle relativ niedrige Boarding-Groups gehabt. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass sie da noch rumexperimentieren. Es weiß ja niemand so genau, wie viele Leute auch in so eine Boarding-Group reinkommen. Ja. Ähm, Sie hatten ja am Anfang, glaube ich, sind ja die Boarding-Groups auch hochgegangen bis in die Hunderter, also 150. Jetzt, also da haben sie ja auch relativ hoch dann auch, weil es gibt ja, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, es gibt pro Tag immer garantierte Boarding-Groups, von denen Disney sagt, wenn du in diese Boarding-Groups reinkommst, dann darfst du auf jeden Fall Rise of the Resistance fahren. Und, und ich wenn nicht, glaube ich auch einen
0: Fastpass für den nächsten Tag.
1: Ganz genau. Und ähm, ich glaube, Ihnen ist aber irgendwann aufgefallen, wenn Sie das zu hoch machen, dann müssen ja. Sie natürlich lauter Leuten Fastpässe geben und am besten dann noch ein Ticket für den nächsten Tag, dass die Leute auch in den Park reinkommen, äh, dass Sie das runtergefahren haben. Also ich glaube teilweise. Ich hatte dir das ja, glaube ich, geschickt, waren die garantierten Boarding-Groups auf einmal nur noch so bis 60 oder bis 70. Mhm. Also es war dann schon relativ niedrig. Oder sie machen halt mehr Leute in einzelne Boarding-Groups rein. Aber das, glaube ich, ist so ein bisschen ihr Geheimnis und vielleicht experimentieren sie da auch immer noch mit rum. Ich glaube, das verraten sie uns nicht, wie sie das genau machen.
0: Nee, das, das, das ist <lacht> wahr. Aber ich sag mal, ähm, ich finde trotzdem die, die Variante eigentlich gut. Ne? Viele sagen, da lass die Leute mhm. halt anstehen dann würden die Leute mhm. da acht Stunden stehen. Das kannst du ja auch von keinem verlangen. Ja, und Dann musst du wieder gucken, was machst du mit den Leuten, die rausgehen auf Toilette müssen? Äh, wie mhm. kriegst du die wieder hinten dann rein? Was machst du mhm. mit denen, die irgendwann vor Hunger umfallen? Also das sind alles so Sachen, das kannst du eigentlich nicht anders machen. Und wenn du sagst, okay, du machst es mit Fastpassen, ja, dann äh, klar, ist es natürlich, push das nochmal die, die Hotelbuchen, weil am Ende ist es dann so, wie bei Flight of Passage, dass du eigentlich nur einen Fastpass kriegst, wenn du 60 Tage vorher äh, den Fastpass holen kannst, weil du in einem Hotel, weil du mal ein Disney-Hotel übernachtest. Es sei denn, du bist alleine da, dann geht's immer mal, dann kriegt man immer mal einen. Aber für jetzt irgendwie zwei, drei, vier Leute am Stück kannst du das eigentlich vergessen spontan. Und das wäre natürlich irgendwie auch unfair. Dann können auch wieder nur die das fahren, die halt irgendwie ja in den Disney-Hotels wohnen. Und deswegen finde ich das so eigentlich die fairste Variante.
1: Wobei ich da übrigens auch noch dir, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe auch noch einen kleinen Tipp äh, gesagt bekommen, weil ich hatte ja das Thema, wie du ja sagst, also wenn man in einem Disney-Hotel übernachtet, kann man 60 Tage vorher seine Fastpässe buchen. Wenn man in einem Nicht-Disney-Hotel übernachtet, beziehungsweise ich glaube auch, wenn man sich einfach so Tickets kauft, 30 Tage vorher. Ja. Und jetzt hatte ich ja das Thema, ähm, der Rico, mein Freund aus Anaheim, der ist ja später dazugekommen. Das heißt also, ich habe den dann mit ne, in die My Disney Experience Re App reingemacht und dann hat er geguckt, welche Fastpässe kriegt der noch. Jetzt hatte ich natürlich zum Beispiel Millennium Falcon oder Flight of Passage. Hm. Da hat er natürlich nichts mehr gekriegt. Aber dann habe ich nämlich. Das war in einem Telefonat, da haben die mich weiter verbunden, weil wir, glaube ich, auch irgendein Problem hatten mit irgendeinem Fasspass. Ähm, da haben die mich an den Helpdesk, an den IT-Helpdesk weitergeleitet und der hat mir Folgendes verraten. Wenn du ähm, zusammen eine Gruppe bildest, das heißt also, wenn du zusammen da bist... Und das haben wir auch ein paar Mal, das haben wir an jedem Tag eigentlich immer machen können. Und ich habe einen Fastpass und jemand ist dabei, der in meiner Families-and-Friends-Liste mit drin ist. Kannst du zu cast hingehen? Die haben so ein iPad. Und dann stellen die dir für die Person, die mit dir dabei ist, einen Fastpass mit aus. Ah, okay. Ich das ist ja auch nur fair, ne? Ja, ja also der, der wird dann nicht dazu gebucht. Meistens sind das dann so ähm, Fast -Pässe für die Attraktion, die haben dann keine Uhrzeit, aber die Person, weil ihnen ist wichtig, dass du als Gruppe, wenn du als Gruppe da bist, möglichst viel Zusammenhalt machen kannst ne? und das hat bei uns für alle Attraktionen geklappt, sie sagen zwar auch, dass es immer unter Vorbehalt und immer ähm, unter, ähm, dass es noch verfügbar ist, aber das hat bei Flight of Passage für uns äh, funktioniert, das hat für Navi River Journey funktioniert, das hat für den Millennium Falcon funktioniert, also das hat wirklich für all diese Attraktionen, die heiß begehrt sind, hat es für alles geklappt. Mhm. Also das nur so, ne, wenn man jemand noch, wenn jemand spontan noch sagt, ist ja manchmal so, ach Mensch, ich komme doch noch mit, da bieten sie schon relativ viel ähm, Möglichkeiten an und sind da, habe ich auch wieder gedacht, sehr serviceorientiert. Ne? Und auch als Gast. Auf jeden Fall.
0: Und was du auch immer machen kannst. Ich meine, das sollte man nicht ausnutzen. Aber das hatte ich auch schon, dass es auch wirklich nicht geklappt hat mit der App. Oder ich habe dann einen Freund dabei gehabt, und hab dann und wir haben uns dann dort getroffen und ich habe versucht, für den dann noch einen Fastpass zu bekommen. Und dann mhm. hat es bei manchen Attraktionen geklappt, bei manchen nicht. Und wenn du dann zu dem Fastpass-Entrance gehst und sagst, hier irgendwie, es hat nicht funktioniert, das sollte man natürlich jetzt nicht flunkern, ne kann man natürlich mhm. auch machen. Ähm, aber wenn man dann, wenn es wirklich mal nicht funktioniert, dann lassen die den anderen einfach auch mit rein. Also, das geht mhm. schon, das ist halt Disney, ja. ähm, da wird nicht lang diskutiert. Klar, soll man wirklich jetzt nicht ausnutzen, aber das funktioniert auch mal so direkt an der Attraktion. Die sind ja auch keine Unmenschen, weil die wissen ja auch, dass natürlich das ganze System sehr komplex ist und einfach von vielen Leuten und von vielen Menschen, die sich jetzt nicht so damit beschäftigen, wie wir das tun, auch mhm. nicht wirklich verstanden wird, dieses ganze System, mhm. wie das alles funktioniert. Mhm. Und wenn du ein bisschen älter bist und willst mit den Enkelkindern dahin und bist vielleicht nicht so IT-affin, dann, ne, dann ist das echt komplex. Und dann müssen mhm. die auch irgendwie so ein bisschen da, äh, ja, noch Spielraum haben.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Rise of the Resistance. Ich habe <lacht> äh, übrigens mal geguckt. Also, man geht so von zehn Leuten pro, beziehungsweise, ne, zehn Leuten pro Boarding Group aus. Nee, 100 Leuten pro Boarding Group geht man ungefähr aus.
1: Ah, okay. Ja, das würde ja passen, weil ich dachte, okay, 10 nee, Leute genau, sind ein bisschen und, wenig. Und in der, in
0: der, genau, 100 Leute pro Boarding Group. Und in der Theorie ist es schon so, dass man damit rechnet, dass ungefähr am Tag, wenn man, wenn man sagt, ne, also zu, zu Normalbedingungen geht man eben davon aus, dass irgendwie äh, so 10 Boarding Groups die Stunde da durchgehen oder 11 Boarding Groups, wenn man das dann hochrechnet. Naja, also... Statistisch kommt man so auf knapp 15.000 Leute, wenn das Ding durchläuft am Tag, die das fahren können. Mhm. Immer noch weniger Leute als äh, pro Tag in Hollywood-Studios sind. Das heißt, es sind <lacht> welche, die sieht man dort rumlaufen. Die sind leer ausgegangen. Ja, mhm. also es gibt darüber traurige Gesichter. Aber äh, ja, das das ist so ungefähr die Hausnummer. Ja. Mhm. Aber das sieht man mal. Ne? Also du hast dann da drauf geklickt um Punkt acht. Und warst schon unter den, äh, noch nicht mal unter den ersten paar Hundert, ne? Das ist mm -hmm. schon echt
1: verrückt. Ja, ja. Also deshalb, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch irgendwie eine doch eine Form von Zufallsgenerator, wobei ich das, ja, also wobei es für mich nicht logisch wäre, weil ähm, dann, dann würdest du ja irgendwie die Gruppen total unregelmäßig befüllen und das würde für mich eigentlich keinen Sinn machen, aber whatever. Also, ja. Was ich übrigens auch ganz toll von einem Group system ist, dass
0: wenn man dann aufgerufen wird, man einfach nicht so ewig warten muss. Und das ist ja mhm. auch das Schöne. Also klar, es gibt auch, ich meine, es hat, der Q ist da okay, der ne, bringt dich gut irgendwie dann in Stimmung. Aber mhm. es gibt auch, ne, klar, Flight of Passage zum Beispiel, das ist, ne, da steht man auch gern mal zwei, drei Stunden. Ist auch ein schöner q aber der würde mir auch reichen, wenn ich eine halbe Stunde stehen würde. Ne? Und so ist es mhm. halt bei Rise. Musst du halt, wenn du dann gerufen wirst, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich musste, ich durfte ja dreimal fahren musste dann nicht mehr sonderlich lang anstehen und das ist schon echt angenehm
1: nee also das war auch der Vorteil beide Male mit dem beiden Boarding Groups dass wir direkt hingehen konnten durchgehen konnten und der Ride auch tatsächlich <lacht> funktionsfähig war ne? also ich weiß nicht an einem der beiden Tage war es beim zweiten Mal sind wir rausgekommen und der Ride war down also okay. ne und ich glaube das muss man ja schon auch sagen, wenn der mal down ist, dann dauert es ja scheinbar bis zu einer Stunde, bis das ganze System wieder läuft. Ne? Also, das ist dann, glaube ich, echt heftig. Ne? Ich denke, wenn, man also. mal, wenn man
0: sich überlegt, man, wie, wie lang sein sein PC manchmal bootet. Ne? Das ist mm -hmm. ein Ich würde gar mm -hmm. nicht wissen, wie so eine Attraktion dann aussieht. Aber es können, ja, können ja verschiedene Dinge kaputt gehen. Es ne? kann der ja, jetzt, wenn ja. Dieser, dieser Transporter geht gelegentlich mal kaputt. Dann kann es irgendeine wichtige Animatronic sein. Wobei es auch da überall auch B-Varianten äh, mhm. Haben, wie man ja schon sehen konnte. Aber insofern ist schön, dass bei euch alles funktioniert hat. Lass mal ganz ich kurz in diesen Ride retten. Ich wollte mal dein, deine, ja. dein, so deine Erfahrungen jetzt, ne, wieso erzähl doch mal, ne? wie hat sich das für dich angefühlt? Erwartungen versus Realität.
1: Also, ähm, erstmal, also ich meine, wir, wir kannten uns ja vorher schon und du hattest ja auch viel darüber erzählt und ich hatte natürlich auch deine Stories gesehen, als du da warst bei der Eröffnung und ich habe mir aber geschworen, okay, du guckst wirklich. Kein Video. Also du guckst ja. wirklich nichts, was diesen Ride angeht. Du möchtest es wirklich ähm, komplett zum ersten Mal live erleben. Und dann bin ich eben da rein und man kommt in diesen ersten Raum und da ist dann BB-8 und Ray und dann geht es halt los. Und ähm, ich war völlig geflasht davon, also ich war wirklich geflasht und der Rico, klar, er war es schon in Anaheim natürlich gefahren, das ist ja genau der gleiche Ride und deshalb war das, glaube ich, für ihn auch schön und äh, so zu sehen, wie ich darauf reagiere, ne? also ja. dann, man wird eben so in diese Story reingezogen, dann gibt es dieses Hologramm von Ray, wo man schon erstmal denkt, so wie machen die das, ähm, dann kommst du in diesen transporter und dann ist natürlich, finde ich, nach dem Transporter so der Wow-Effekt, wenn du aussteigst und die Tür aufgeht und du auf einmal wo völlig anders bist und in diesen Hangar reinkommst und denkst, äh, okay. Ist, ähm, das
0: nicht, ist, ist das nicht das Geilste
1: überhaupt, dieser Moment? Unglaublich. Also es ist <lacht> ja. wirklich unglaublich. Und da, ich muss sagen, ich habe ja jetzt erst diese freie Zeit, die ich jetzt hatte, genutzt ähm, und habe mal... Ähm, alle Star-Wars-Filme der Reihe nach durchgeguckt. Weil ich kannte nur ja. die neuen ersten drei. Also ne, eins, zwei, drei kannte ja. ich. Und ähm, deshalb war es so, dass ich, als ich in Orlando war, gar nicht so viel mit den Figuren anfangen konnte. Aber ich war sofort... Völlig drin in dieser, in, die, in diesem, in, in, in dieser Welt, in dieser Galaxis, in diesem, in dieser Geschichte. Und das finde ich, ist wirklich bei diesem Ride so irre. Auch wenn du eben nicht so Star Wars affin bist, du bist sofort in einer ganz, ganz anderen Welt drin. Und was sie da geschaffen haben, hat wirklich meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Ne? Weil du kommst ja dann in so eine, in so eine Zelle und dann kommst du ja eigentlich erst zum eigentlichen Ride und ähm, ja, also, ja. auch, dazu, auch
0: wie, wie du halt konstant so irgendwie unter Stress gesetzt wirst, ne? Ja. Ich ja, glaube, das ja, Ganze ja, funktioniert ja. auch sehr gut. Und wenn man sich den Cue, das habe ich im Nachgang in vielen Gesprächen mit Leuten, ist mir das auch wirklich erstmal so aufgefallen, weil dieser, dieser, dieser Q, also, ne, auch da wieder da für alle eine klare Q ist, ne? Das sag ich mal, das, das, wo die, die wo man ansteht, ja. Das ist sehr, sehr minimalistisch, ne? Und das, da ist kaum Musik. Das ist ja praktisch die, diese irgendwie in die, in diese, in, in diese, in den Berg geschnittene. Gänge da und Höhle. Und ich glaube, das ist so, du hast da diesen, du, du wirst da komplett schon rausgenommen. Und das, Dadurch, dass das so minimalistisch ist und so eng und, und so wirklich ohne viel äh, Musik und du, du kommst irgendwie runter und dann auf einmal danach diese Riesenhalle, mehr oder weniger. Ne? Plus, dass du halt die ganze Zeit unter Stress bist. Ja, auf, schnell da rein in den Transporter und dann, und dann raus und dann auch der Zelle, jetzt schnell raus in den, in den Wagen. So, und das sind so die Sachen, dass ne, du kommst gar nicht dazu, irgendwie so wirklich nachzudenken. Und das ist und deswegen, auch wenn du kein Star-Wars-Film es ist ja ein bisschen dein eigener Star-Wars-Film.
1: Ja, man, man ist ja eben letztendlich, also auch obwohl ich die Filme ja nicht kannte ähm, oder nur teilweise kannte, jetzt eben nicht den neuen Film. kannte, man, man ist eben der Widerstand und man ist da auf der Flucht. Ne? Und ja. äh, das funktioniert, glaube ich, eben auch so gut. Ähm, da hattest du dich ja auch, glaube ich, schon mal mit Bianca drüber unterhalten, ob das in Paris so gut klappen würde. Ich glaube, es ist halt einfach super, weil es ist halt auf Englisch und ich glaube, wenn man das jetzt zweisprachig machen würde, wäre es ganz, ganz merkwürdig. Ne? Also Und ja. das, ja. Ja. das, das, das finde ich, man ist da sofort drin und ja, wenn dann der eigentlich also das das klingt so blöd, wenn dann der eigentlich right kommt, aber ich meine letztendlich dann ja. wenn man dann in den Wägen sitzt, ähm dann, dann geht es ja erst richtig los und und ja, also ich war völlig geflasht und auch da, wer halt Lust hat, kann mal auf meine Instagram-Seite gehen, in den Highlights, der Rico, der hat mich dann während des Rides gefilmt <lacht> und das ist sehr witzig, weil ähm, man sieht den Ride nicht selber, aber man sieht mich und wie ich darauf reagiere und das ist also ja und auch danach ähm, da, da er hat mich dann gefragt wie es war und wir haben das dann zusammen Video aufgenommen und ich habe echt fast angefangen zu heulen und ich glaube ich habe dir auch das war nachdem ich dir eine ne Sprachnachricht geschickt hatte genau ähm, und äh, das war wirklich also da da ist mir auch erst bewusst geworden so richtig okay jetzt bist du in Orlando und jetzt bist du diesen Ride gefahren und du wolltest das unbedingt äh, machen und das war mir so so wichtig und ähm, das ja, da, also da, da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt, jetzt bist du richtig angekommen, jetzt bist du richtig hier. Und das war irgendwie schon das erste Riesenhighlight, und das ja, also es war unbeschreiblich. Ja, weil
0: ich glaube, weil auch, weil auch diese Attraktion einen so ein bisschen im positiven Sinne stresst. Ja. Und dann, wenn man dann ankommt, ne, man, man, man hat das geschafft, man hat wirklich das Gefühl, man hat jetzt was geleistet, man mhm. ist da irgendwie geflohen und dann, und dann fällt so alles von einem ab, man hat ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Mhm. Und auch da dieses, dass du nicht da aussteigst, wo du eingestiegen bist, du ja. bist auf einmal wieder draußen und ganz woanders, und denkst, oh, was ist denn jetzt passiert? Und das ist einfach, ne, das, diese, diese ganzen, diese ganzen kleinen Dinge, ne, das, da fällt irgendwie sowas von einem ab. Wie gesagt, ich habe ja auch irgendwann werde ich mal äh, ins, ins, ins Internet. Äh, ich hatte damals Bianca auch eine Sprachnachricht, als ich da rauskam und da war ich auch fast am Heulen ne, von mhm. Glück und vor irgendwie Überwältigung, ne, weil, weil man sowas, äh, wenn man sein Leben in Freizeitparks viel verbracht hat, sowas einfach noch nie erlebt hat.
1: Mhm. Und noch nicht mal im Ansatz. Ja. ja, und ich finde halt dann auch, was du sagst, ne und das war für mich dann irgendwie auch so schön. Ne, ich hatte ja ähm, Galaxy's Edge im Dezember schon mal erlebt, als ich in Anaheim war, aber da war eben. Eben Rise of the Resistance noch nicht auf und wir sind auch nicht, äh, mein Mann und ich, ähm, Millennium Falcon gefahren, weil okay. wir da zu lange hätten anstehen müssen. Wir waren halt nur einen Tag da. Und ähm, aber ich finde dadurch, klar, ich kannte das Land schon ein bisschen, aber du bist dann den Ride gefahren und dann bist du in Batu und dann finde ich, dann haben wir uns da auch fast den ganzen halben Tag erstmal aufgehalten, weil es gibt ja so viel zu entdecken und dann triffst du irgendwie auf einmal Figuren ne? und äh, Kylo Ren läuft dann rum und äh, dann die Vi kommt auf einmal vorbei und dann, die, die haben irgendwie, die, wir sind dann mit der so ein Stück mitgegangen und sie so ja, er kommt mal mit hier und ja, wir machen gleich ein Foto, aber wir müssen erstmal hier gucken, dass wir nicht erwischt werden und so. Also ich finde, auch die 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 Darsteller, die sie haben, tragen ja. einfach total super dafür bei, dass du die wirklich so in dieser, dass du in diese Welt eintauchst und ja, wir waren dann auch in, in Ogas Cantina und wir haben Ronto Breakfast Rap gegessen und so. Also das, ich finde, du kannst da, also du bist da wirklich in einer total anderen Welt und das, ja. das, das bewundere ich wirklich und obwohl ich eben kein Star Wars Fan bin und, ähm, das war für mich jetzt nochmal im Nachgang echt total spannend, jetzt die neuen Filme zu gucken. Und jetzt will ich natürlich auch auf jeden Fall jetzt in in den nächsten Wochen noch Rise of Skywalker gucken, mhm. äh, weil ich natürlich ja. sehr gespannt bin. Aber das wollte ich dich nochmal fragen, ähm, ob du da was zu sagen kannst. Wo würdest du jetzt Rise of the Resistance bei den Filmen ansiedeln? Also was würdest du sagen, Ist es? ich habe mich gefragt, ist es zwischen dem 6. und dem 7. Oder dem siebten und dem 8. oder kann man das gar nicht sagen? oder es muss irgendwo in dieser Zeitlinie spielen, weil, also ich will
0: jetzt nicht den letzten Teil spoilern, aber im kann es nicht sein. Okay, 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 alles also, klar. Es muss irgendwann <lacht> davor sein, ja. Und okay. ich bin auch so halb durch, die äh, Bianca war so lieb, mir mal ein Buch zu schicken äh, mit, mit einer Story, äh, also ein Roman, äh, der da spielt. Mhm. Und habe ich schon mal, da bin ich halb durch. Ich hab's noch nicht ganz durchgeschafft, das liegt noch äh, auf meinem Nachttisch. Und da. Äh, wenn ich das durch habe, kann ich das, glaube ich, noch ein bisschen besser einschätzen. Mhm. Aber auf
1: jeden Fall nicht nach dem letzten Teil. Okay, okay. Ja, aber das habe ja. ich auch gedacht. So. Ja.
0: Aber, aber, aber mir ging es ja auch so. Ne? Ich habe dann, ich war da auch mit einem, äh, mit einem sehr lieben Arbeitskollegen, ähm, als ich jetzt ja dort war und die zwei drei Tage bevor eben die Attraktion aufgemacht hab, hat, wollte ich auf jeden Fall schon mal nach Galaxy's Edge. Und dann hat, war mein Plan, na ja, wir gehen da mal so drei Stunden rein. Und dann äh, fahren wir nochmal rüber ins Animal Kingdom. Ja? Mhm. So, und am Ende sind wir dann da abends um sechs oder was aus, aus Galaxy's Edge raus. Mhm. Also fast fast den ganzen Tag dort verbracht, ohne mhm. sich zu langweilen. Und ich habe immer noch das Gefühl gehabt, ich hatte nicht alles gesehen. Ja. ja. Das macht, obwohl es nur, sage ich mal, ein Land in einem Park ist, ist es schon fast irgendwie ein Park für sich.
1: Ja, und das war für mich auch nochmal spannend zu sehen. Anaheim gegenüber Orlando. Und in Orlando gehst du ja. Meistens durch diesen Tunnel und ich finde, das ist wie, ja, ich würde das beschreiben wie so ein Zeittunnel oder wie so, wie, wie so man geht so rein aus den Hollywood Studios und auf, und auf der anderen Seite dieses Tunnels kommst du eben in Galaxy's Edge raus und ich finde, das ist irgendwie, also ich finde es schon, ja. da, allein das ist irgendwie, finde ich, ein, ein genialer Übergang so. Es ist wie so, ne, du gehst in so ein, ich finde von außen sieht das aus wie so ein U-Bahn-Schacht, so, und du gehst da rein und kommst auf der anderen Seite, bist du eben wirklich dann in Galaxy's Edge. Und das ist genau. irgendwie irre. Das, 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 das ist ja der Trick
0: mit diesem Tunnel. ne? Das, ja. Hast du ja einen, das ist ja wie Magic Kingdom auch. Also das, von der Seite funktioniert das. Ne? Wenn du jetzt auf der Toy Story Seite reinläufst mm -hmm. oder an Slinky Dog vorbei, dann ist das nicht ganz so überwältigend. Mm -hmm. Aber genau, wenn du da von der Seite reinkommst, ist das ist das ein ganz ganz cooler Effekt. Ja,
1: ja. absolut. Ja. Ne? Also,
0: Mensch, Aber da hast du ja die ganzen Highlights hier schon an den Anfang gelegt. Ne? <lacht> ja, ich aber, ja
1: aber ich meine, ich hatte ja dankenswerterweise wirklich auch Hilfe von dir und auch von Bianca und ich hatte mir eben tatsächlich auch ähm, die diese Crowd-Kalender angeguckt und da stand einfach für den Tag als besten Park Hollywood Studios da habe ich gedacht, okay, weil ich dachte, okay, ich lege gleich an den Anfang, weil wenn es nicht klappt mit Galaxy's Edge, man weiß es ja nicht, ähm, dann hätte ich einfach das noch mal am Ende probieren können. Ne? Aber ich wusste einfach, okay, ich ich möchte einfach nicht nach Hause fahren, ohne diesen Ride gefahren zu sein. Das war für mich irgendwie, da hattest du mich wirklich so getriggert, äh, Jens, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nicht nach Hause fahren, ohne diesen Ride gefahren zu sein.
0: Und ging es ja auch so. Also mir ging es so, wie gesagt, ich durfte ihn da ja dreimal fahren. Hm. Und ich habe jedes Mal wieder andere Kleinigkeiten gesehen. Also weil beim ersten Mal ist man einfach ja, erstmal überwältigt, da weißt mhm. du ja gar nicht wo du hingucken sollst mhm. und ich habe dann auch also wirklich den ein oder anderen Charakter oder oder den ein oder andere Detail auch dann erst beim zweiten oder dritten Mal gesehen. Also auch wenn du durch diese Szene fährst, wo diese Kanonen rausschießen. Mhm. Beim ersten Mal habe ich nur diese Kanonen gestartet. Ich habe mir gar nicht wirklich diesen diesen Raumkampf draußen angeschaut oder mhm. auch am Ende das mit 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 Kylo Ren, wenn der da mit der Macht dich da rumschiebt, ich habe auch ehrlich gesagt erst auf YouTube gesehen, obwohl ich es dreimal gefahren bin, warum da hinten das explodiert und der dann da rausgesogen wird, weil da draußen so ein Tie Fighter abgeschossen wird, der in das der in in das Schiff reindonnert, ja. Mhm. Weil Du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Du guckst natürlich, wenn vor dir denn so ein super cooler Kylo Ren Animatronic ist, der sich super flüssig bewegt, gucke ich ja jetzt nicht rechts raus auf diese Video, also aus dem, aus ins All raus. Ja ne? ja. Auf und das sind alles so Sachen. Also ich glaube, man entdeckt dort jedes Mal wieder was Neues.
1: Ja, naja, und dadurch, dass die ähm, Wegen ja auch Tracklist sind, du kannst da auch letztendlich verschiedene, sage ich mal, Strecken fahren. Ich ja, bin zweimal stecken. leider das gleiche Gefahren, aber okay. aber das das hat überhaupt nichts, äh, das hat den, den den Eindruck dieses Rides überhaupt nicht geschmälert. Ne? Also was was ich immer noch habe und das ist jetzt kurz mal so ein bisschen, es ne, ist kein richtiger Spoiler hoffe ich, aber es gibt ja diese diese Stelle mit dem mit dem Lichtschwert. Ja, ne, du weißt, und ich frage mich immer noch, wie die das machen. Also, das, ja, also, das ja, ist mega ne? cool. Ja, ja. So, also, und da, ja, also, ich finde schon, da sieht man einfach, wo inzwischen das Imagineering bei Disney ist. Ne? Also, das ist ja wirklich, sage ich mal, also, ja, das, das ist der, kann man das jetzt so sagen, im Podcast, der allerletzte Shit. Also, das ist ja wirklich <lacht> Jeden ne? Fall. so, das also, das, wo man, wo man echt denkt, ja, also da haben sie sich, finde ich, wirklich absolut übertroffen. Und nein,
0: ich glaube auch, dass zumindest Disney über kurz oder lang was was ähnlich atemberaubendes erstmal nicht bauen wird. Also jetzt sowieso nicht, weil man die Frage, wie viel Geld es da und so nach den ganzen Schließungen. Aber auch so, ne? also alles, was jetzt auch so in der Pipeline ist klar. Der Guardians of the Galaxy Coaster wird auch cool, aber ich glaube, dieses was was so ein, so immersiv ist, so ein riesen Storytelling betreibt wie wie diese Attraktion mit diesen verschiedenen Elementen, das ist schon was Außergewöhnliches. Und da glaube ich gut, mal gucken, ob Universal irgendwas in der in der Riege nachlegt, ähm, spätestens jetzt auch in ihrem neuen Park, der ja auch sich im Bau befindet. Mhm. Da kann's, das kann sein, aber ich sag mal, die nächsten zwei drei Jahre sehen wir von der Größenordnung erstmal nichts. Und da, allein das ne, ist es wert, dass man gefahren sein.
1: Ja, und ich ich glaube auch für Paris. ne, Also ich, da hast du dich ja auch, glaube ich, hast du dich mit ja. Bianca drüber unterhalten. Ich weiß ja. es gar nicht. Ja, also ich, ich weiß ja auch, dass sie da glaube ich skeptisch ist mit mit Rise of the Resistance. Aber ich also und Millennium Falcon bin ich ja auch an dem Tag gefahren und ich mochte den total gerne. Nun durfte ich auch Pilot sein. Ne? Das ist schon, finde ich, ja. ähm, macht Spaß. Und ich war ja auch der rechte Pilot. Das heißt, hast du mir auch gesagt, genau. ich durfte dann die... Die, die, die
0: Lichtgeschwindigkeit. Ne? Genau, genau, das
1: ist schon sehr cool, wenn man den Hebel bedienen darf und ja. dann in die Lichtgeschwindigkeit rauscht. Ähm, ähm, äh, aber... Ich meine, der, 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 muss ich schon sagen, der, ich finde, der spannendere Ride wäre schon Rise of the Resistance. Also, wenn wir in Paris irgendwie ein Star-Wars-Land kriegen, also das fände ich schon... Es.
0: Ja, klar. Ja, glaube ich auch. Ne? Die Frage ist, vielleicht macht man es ohne diese ganze Pre-Show-Geschichte. Ne? Das ging ja vielleicht auch, mhm. dass du irgendwie abspeckst. Aber wenn du da raustrittst äh, aus dem Wagen und dann äh, macht dich da einer, sage ich mal, auf Französisch blöd an, <lacht> das <du verstehst lacht> ja? ist irgendwie komisch. Und mhm. auch diese Sache, und das ist auch was sehr Amerikanisches, du findest in den USA relativ viele Cast-Member, die sich da auch gerne mal irgendwie, sage ich mal, zum Horst machen oder, oder jetzt da auch... Schauspielern und so, mhm. das ist auch die Frage, ob man das in der Masse hier bei uns findet oder in Frankreich, mhm. weil die spielen mhm. ja eine sensationell gute Rolle, nein, die machen ja. sich da nicht zum Horst, die Schauspielern da ja auch wirklich, ja, ja. und und das, und ob, ob du da von der Masse so viele Leute kriegst in Frankreich, die das da so durchziehen. Mhm. Der stand da auch vor mir, hat mir da Befehle gegeben, mich da yeah. angemalt, ne? Und da bist du auch so ein bisschen ehrfürchtig. Äh, ne? und, und das ist auch die Frage: Spielen die europäischen Gäste bei sowas mit? Mhm. Findest du genügend Leute, die das auch so schauspielern? Und kommt dann dieser Effekt auch noch bei der Mehrsprachigkeit rum? Mhm. Und, und das ist halt, oder wenn die teilweise Französisch, teilweise Englisch reden, oder wenn sie Englisch mit französischem Akzent reden, also ich weiß es nicht. Ne? Am Ende des Tages ist es trotzdem eine super coole Attraktion, vielleicht auch ohne diesen Part, dass man es irgendwie abspeckt und nur die Fahrt an sich macht.
1: Ja. Mm, ähm, mm.
0: Müssen wir mal schauen, aber so ganz weiß ich noch nicht, ob das dann das gleiche Feeling
1: ist. Mm. Also ich bin gespannt. Also auf jeden Fall, ich finde beide Rides sind Cool, machen echt viel Spaß. Natürlich auch bei Millennium Falken. Das hast du ja sicher auch mitbekommen. Also bei Millennium Falken, man kriegt ja Anweisungen, quasi, wie man fliegen soll. Und das hat jetzt jemand oder hat eine Gruppe oder einige YouTuber ja jetzt rausgefunden. Man kann diese Anweisungen, die eben auf Englisch gegeben werden, abschalten mit einer bestimmten Kombination. Und dann hört man nur von. Chewbacca halt. Genau. Äh, Anweisungen, aber die versteht man natürlich nicht. Also, das, also das wäre nochmal mein Traum, so mit dir, mit Bianca, mit Stefan, ne, mit so, mit so den ganzen ja. Deutschen, äh, mal einen äh, Millennium Falken zu kapern, den äh, Chewy Mode zu starten und das dann zu filmen. Ich glaube, wir hätten sehr viel Spaß zusammen. Das wäre sehr cool.
0: <lacht> also, also, wenn der wirklich nach Frankreich kommt, dann ist es gebonkt. Dann, dann müssen wir das. Chewy Mode fahren, ne? <lacht> also, Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Also, wenn der das noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal an. Es gibt es auf YouTube. Äh, Joey Mode beim, äh, beim Millennium Falken Smugglers Run klingt sehr cool die ganze
1: Zeit. Ja, ja, das ist wirklich sehr, sehr witzig. Ja.
0: Nee, das ist schon cool. Ja Mensch, und dann hättest du ja eigentlich fast am zweiten Tag schon wieder heimfliegen können, hast ja schon fast alles erlebt. Nein,
1: nein, <lacht> nein, nein. Was nein. bist
0: du sonst in Hollywood Studios, bist du sonst alles gefahren? Gut, Rock'n'Roller Coaster kanntest du ja aus Paris wahrscheinlich genau, schon. Genau, bin ich trotzdem Tower gefahren. Tower of Terror kanntest du auch
1: mehr genau, oder Tower of Terror bin ich nicht gefahren. Ich bin dann, weil ich ein großer Muppet-Fan bin, bin ich natürlich ja. zu den Muppets gegangen, das mochte ich sehr, sehr gerne.
0: Ich liebe den Muppet Vision 3D-Film, ja. absolut.
1: Und ähm, ich hatte, äh, weil weil ich irgendwie ja ich, ich glaube ich also mein Problem ist ich muss mich jetzt mal outen dass ähm, das Toy Story Land in Paris wird von mir eigentlich nie besucht weil ich ich glaube wie heißt denn dieses Schiff weil ich kenne schon die Namen dieser Attraktion nicht aber da gibt gibt's doch diese Schiffschauke, ist das der RC Racer Genau. Kann das, ja. ja. Und den kann ich nicht fahren. Ich kann nicht Ich kann, den fahren. Den auch nicht fahren. Ich kann nichts fahren, was mit einer Schiffsschaukel ist. Und irgendwie habe ich das für mich, glaube ich, so abgespeichert, als ich meine Fastpässe gebucht habe, dass ich Slinky Dog Dash irgendwie damit in eine Kategorie geschmissen habe. Und oh deshalb, nein. Ja. <lacht> Aber ich bin trotzdem an dem Tag noch Slinky Dog Dash gefahren. Also, ähm, weil das hast du ja auch mal erklärt. Ne, man muss ja dazu sagen, man hat ja immer drei Fastpässe pro, pro Tag, die man in einem Park sich buchen kann pro Tag. Und wenn die abgelaufen sind, kann man immer noch wieder Fastpässe nachbuchen, solange es welche mhm. gibt. Und das habe ich ja auch dann gemacht. Du hattest mir auch den Tipp gegeben, möglichst nicht zu spät am Tag die ganzen Fastpässe buchen, beziehungsweise wenn man einen Fastpass benutzt hat, gleich den nächsten gucken, kann ich den irgendwie schon ein bisschen hochschieben und dann habe ich tatsächlich irgendwann immer mit hin und her und hin und her und hin und her und hin und her und, und, her und die Uhrzeiten wechseln bei den Fastpassen. Irgendwann kam dann ein äh, Slinky Dog Dash und dann bin ich das gefahren, wobei ich sagen muss, ich fand das jetzt schön und ich saß auch mit einer Familie in, in dem Wagen, die haben, glaube ich, zwei Stunden dafür angestanden und ich muss sagen, zwei Stunden würde ich dafür nicht anstehen. <lacht> es ist schön, aber... Ja, genau. Also ich aber es ist
0: es es ist sage ich ja. mal die die schönste Familienachterbahn, die ich kenne. Also die weil ja. die, die, die ist genau richtig äh, auch für für die Kinder. Die ist jetzt keine keine Kinderachterbahn. Die hat schon ein bisschen Bums dahinter. Mhm. Geht auch schön hoch. Dann dieses dieser Part zwischendrin mit dieser, mit der Beschleunigung nochmal, wo du mhm. rausgelauncht wirst. Also das finde ich schon cool. Aber klar, ich würde mich da jetzt auch in zwei Stunden für anstellen. Ja, also also, also ja, stelle ich mich da manchmal schon hin.
1: Ja. ja. Und was natürlich so schade war, ist, dass... Ja, dass Mickey's and Minis Runaway Railway noch nicht auf hatte. Ne? Also es gab ja Cast-Previews und ähm, ja, aber wir haben uns dann auch nicht getraut zu fragen. Wir haben dann äh, Leute kennengelernt, ähm, die da gearbeitet haben und die hatten waren es dann schon gefahren und haben gesagt, es ist echt cool. Aber ja, man muss ja immer was haben, wofür man wiederkommen kann. Ne? Und ich weiß absolut, ähm, also das, das äh, habe ich auch vor, wenn äh, ich demnächst auch wieder mit äh, der Bianca bald
0: eine Sendung aufnehme dann wollen wir da das ganze Thema nochmal durchgehen. Wir haben, also das kann man ja jetzt auf YouTube sich wenigstens schon mal angucken und da werden wir nochmal diese Attraktion komplett auseinandernehmen in einer der nächsten mm -hmm. Folgen und mal komplett besprechen. Voller Spoiler, aber <lacht> äh, genau. <lacht> Also da äh, das äh, Mickey Minis Runway Railway, da dem widmen wir noch mal eine eigene Show. Ja, das ärgert mich auch, dass ich das noch nicht gefahren bin, aber die hat ja auch, ist ja kaum einer gefahren, weil na, kurz nachdem ja. das aufgemacht hat, waren die Parks ja schon wieder zu.
1: Eben. Ja. Ne? Naja, aber es muss ja immer was geben, worauf man sich freuen kann und weswegen wir wieder nach Orlando fahren müssen, ne?
0: Absolut, genau. Das äh, wäre ja <lacht> schlimm, ja. Das stimmt.
1: Ja, aber ja, also das war das so. Heißt,
0: Hollywood Studios war zweiter Tag.
1: Genau. Zweiter Tag, zweiter Tag. Und dann der dritte Tag war dann Magic Kingdom. Ja. Zumindest ein halber Tag. Und das begann schon ganz cool, fand ich, weil wir hatten uns für morgens, ähm, und zwar noch bevor der Park offiziell eröffnet hat, um kurz nach acht, hatten wir uns eine ähm, Tischreservierung im BR Guest geholt.
0: Ach, oh, das, das, das liebe ich.
1: Ja, und Weswegen ich das auch gemacht hatte, das hatte ich nämlich auch im Internet gelesen, dass wenn du eben vor der offiziellen Parköffnung, also du kannst ja auch schon ins Magic Kingdom rein, kommst bis zum Schloss, wenn du eben ähm, eine Reservierung hast fürs Be Your Guest oder ich glaube auch für Cinderella's Royal Table, kommst du auch schon ins Fantasyland. Ja. Und wenn du dann vor dem Rope Drop, also Rope Drop heißt ja immer, Park ist offiziell eröffnet, das Seil fällt und alle Gäste mhm. können dann in die verschiedenen Bereiche des Parks. Kannst du dich vor dem Rope Drop schon bei den Seven Dwarfs Mine Train, also bei den Sieben Zwergen, bei dieser Achterbahn anstellen? Und das haben wir tatsächlich ja. gemacht und haben zehn Minuten gewartet, glaube ich, was natürlich super ist, ne? weil also ich, du weißt das, glaube ich. Ich glaube die Seven Dwarfs Mine Train ist eigentlich mit wirklich die Attraktion, die alle im Magic Kingdom fahren wollen, glaube ich.
0: Genau, und da stehst du auch eigentlich nie unter 90 Minuten, hm. wenn du jetzt nicht wirklich Rope Drop machst oder so wie ihr es gemacht habt, was natürlich noch eleganter ist. Aber selbst <lacht> wenn du direkt am Anfang dorthin flitzt, dann geht's eigentlich auch noch. Oder halt ganz, ganz spät am Abend, da ist ja auch immer das Schönste, wenn du das ganz spät am Abend fährst, idealerweise während des Feuerwerks, dann kannst du auch noch während der Fahrt das Feuerwerk gucken, das geht auch, das ist natürlich auch immer ganz toll, mhm. das ist, lohnt sich ja auch nur für Leute, die das Feuerwerk so noch nie genossen haben, jetzt mal mhm. in seiner Gänze, aber genau, also euer, eure Variante ist natürlich die elegante.
1: <lacht> nee, und das hat echt super geklappt und da habe ich dann auch nochmal gedacht, weil du ja auch sagtest, so Erwartung und dann Realität, ähm, ich hatte ein Ticket, da war der Memory Maker mit dabei und Memory Maker ist ja letztendlich der Fotopass Plus, den wir aus dem Disneyland kennen in ja. Paris, aber aber, ähm, bei beim Seven Draws Mind Train ist es ja so, dass man letztendlich nicht nur ein Foto von sich von dieser Attraktion kriegt, sondern man kriegt ja einen ganzen Film. <lacht> also, Absolut. Ne, ja. Und 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 auch teilweise natürlich Sachen, die allgemein mit drin sind, aber eben auch so ein Slow-Mo und wirklich der Zug, in dem man drin sitzt. Also da habe ich echt gedacht, das ist schon, also das ist schon eine andere Hausnummer, ne? Fotopass ja. und Memory Maker da. Also das ähm,
0: funktioniert halt auch nur mit dem äh, mit dem Magic Band, ne, weil du m -m. natürlich wenn du einsteigst den Wagen, der irgendwo dein Magic Band abliest. Mhm. Das ist halt das, auch das ist ein Grund, warum ich mir für Paris auch mal Magic Bands wünsche. Ja, mhm. ja also für alle Parks. Dann kann ich mit meinem Magic Band durch die Welt reisen, buche mir immer ein Ticket drauf. Und ne, also, mhm. ja, das hat, ich weiß, es war super teuer, aber jetzt hat man es so ja nur mal ins Leben gerufen, das jetzt in andere Parks zu transferieren, kann ja nicht dass es die Welt sein. Aber irgendwie, ja, weiß auch nicht.
1: Ja. ja, na müssen wir abwarten. Ne? Aber also. Ja. Da, 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 da habe ich schon gedacht, okay, also das, das ist hier doch auch nochmal eine andere Hausnummer oder auch eben danach waren wir bei ähm, Under the Sea und haben danach äh, Ariel getroffen und da hast du ja auch dann nicht nur Fotos, sondern auch ein kleines Video allgemein, die ganzen Magic Shots, die es gibt die 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 Fotografen machen. Magic Shots heißt ja immer, dass du ein Foto von dir machen lässt, von einem Fotofast Fotografen und es wird irgendwas reinmontiert, Also entweder es ist irgendein Film oder es ist irgendeine Figur, die mit drin ist oder irgendwelche ähm, Requisiten, die noch mit im Bild drin sind und das, ja, da es schon so, so viel andere Möglichkeiten da, ne, die die da haben. Und, ähm, da steht ja wirklich an jeder Ecke ein Fotopass-Fotograf gefühlt. Also auch auf der Main Street, da steht ja jede fünf Meter einer und ja. kann dich oder will dich fotografieren, ne? Super, ne? Also das, ja, da, also und, und was ich auch toll fand ist, und das hatte ich auch schon in Anaheim gesehen, ähm, dass ich dass ich ganz toll finde, wie man da auch mit diesem Thema Diversität umgeht, also dass es eben auch Fotopass-Fotografen zum Beispiel im Rollstuhl gibt und das ist da total mhm. natürlich oder auch ein Verkäufer in einem Shop habe ich erlebt, der im Rollstuhl saß und der da aber wirklich durch den Shop geflitzt ist und mir da überall äh, Shirts hergeholt hat. Nee, mir war es schon ganz unangenehm, weil ich dachte, oh Gott, jetzt musst du hier durch den Shop fahren und muss mir hier die Sachen holen. Nee? Aber das fand ich auch einfach ganz spannend, wie die so mit diesem Thema, auch mit dem Thema Behinderung auch zum Beispiel umgehen gehen da, ne? Absolut. Also das ist,
0: äh, Inklusion ist da schon nochmal ein Schritt weiter als bei uns. Mm, Absolut. Ja, ja. ja ne? Ach, wie schön. Ja, und im Magic Kingdom, äh, da, das, ja, was was hast du, war das so, wie du es erwartet hast?
1: Ähm, war es, wie ich es erwartet habe? na Es war schon anders, ne? Also auch zum Beispiel das Tomorrowland ist ja wirklich, finde ich, nochmal ganz anders als als das Discoveryland zum Beispiel in Paris. Ähm ja. Auch das, das Frontierland und das Adventureland, natürlich bin ich auch, weil das ist ja meine Lieblingsachterbahn, Big Thunder Mountain gefahren, wobei ja. ich sagen muss, Big Thunder Mountain gefällt mir eigentlich in Paris ein bisschen besser.
0: Ja, absolut, da bin ja. ich äh, voll und ganz bei dir. Da ist die Magic Kingdom-Variante aus meiner Sicht sogar weltweit die schwächste. Also ich kenne nur noch die in Disneyland, mhm. in Anaheim, selbst die finde ich ein bisschen besser. Ähm, ja, ja, also obwohl ich über wo Disney World über alles liebe, ist äh, da nicht alles perfekt.
1: Nee, nee also ich finde also auch, auch
0: Pirates, ne, ist in Paris besser.
1: Ja. ja, also Pirates bin ich zum Beispiel nicht gefahren, <lacht> muss ich zu meiner mhm. Schande gestehen, weil, ja... Es hat einfach nicht alles reingepasst. ne? Weil der Magic Kingdom Tag war dann so, wir sind dann noch Space Mountain gefahren, was auch cool war, <lacht> fand ich. Ja. Ähm, weil ich bin ja Space Mountain auch in Hongkong letztes Jahr gefahren. Das ist ja schon ähnlich, aber ähm, so Eben dieses, dieses, dass man hintereinander sitzt, das ist ja doch nochmal, finde ich, anders, dass man eben nicht nebeneinander sitzt. Und das fand ich schon sehr, sehr cool irgendwie. Also den den, den Original-Space Mountain noch mal zu fahren. In Anführungszeichen, Original. Und äh, ja, aber auch so, also es ist natürlich wahnsinnig schön alles gestaltet, auch ähm, Haunted Menschen zu fahren. Das, das ist schon irgendwie toll, ne? So ja, diese ne? Originalversion zu sehen. Ja, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Und das ist mit sehr viel Liebe auch wirklich gemacht, finde ich. Und ähm, ja, also das, ich meine, ich ich glaube tatsächlich, mein Fokus lag an, den, an in der Woche ein bisschen auf den anderen Parks, weil Magic Kingdom dann doch irgendwie, ich will nicht sagen, naja, ich kenne es ja schon, weil Paris ja so ähnlich ist, aber irgendwie haben mich die anderen Parks noch ein bisschen mehr, interessiert, glaube ich so. Ne? Also Ja, ja klar. Ne? Weil weil das doch irgendwie so noch mehr neuer ist. Ne? Und am, am Magic Kingdom Tag war es dann eben auch so, wir sind dann mittags, ähm, weil das war ja dann der Donnerstag und Freitag ging ja dann die Läufe los. Mhm. Und ich musste mir dann noch meine Startnummern abholen. Und auch das ist ein bisschen aufwendiger als in Paris. In Paris gehst du ja einfach aus dem Park raus und gehst ins Village und gehst dann da in dieses Eventzelt und holst dir das dann da ab. Und in Orlando ist es so, du musst erstmal zu irgendeinem Hotel fahren, um da dann einen Bus zu nehmen, der dich ins ESPN World Wide World of Sports genau. fährt, wo dann du die Startnummern abholen kannst. Ne? Ja, und das ist ja auch erstmal, das musst du ja auch erstmal alles machen und das braucht einfach wahnsinnig Zeit, ne? Also, also ja,
0: absolut. Ich verstehe auch nicht, warum sie das nicht vielleicht irgendwie in Disney Springs machen oder so. Ne? Also dieses wide, dieses wide World of Sports ist echt äh, sehr abgelegen.
1: Ja, aber weißt du, ich habe es schon in gewisser Weise verstanden, weil ähm, ein riesiges Thema ist ja da auch Merchandise. und ja ich habe mir dann auch, ich wollte mir eigentlich gar nichts kaufen, aber ich bin ja dann doch schwach geworden und habe den Princess Run Spirit Jersey mir gekauft. Oh, und cool. es gibt auch einige von den Disney-Mädels, die du auch kennst, die da glaube ich auch bisschen neidisch drauf sind, weil, ja, ja, das ich, weil äh, da ist es dann auch so, beim Merchandise, du musst dich da anstellen und musst da warten, bis du in diese Halle reinkommst. Und zwar, mein, teilweise stellen sich da Leute auch zwei Stunden an für. Wahnsinn. Und ich war dann zwei oder drei Stunden, nachdem die Expo eben aufgemacht hatte, da und da gab es schon von diesem Princess Jersey zum Beispiel einfach Größe S und Größe M gab es schon nicht mehr. Es war alles schon weg. Okay. Ja. Also, und das ist riesig. Also auch dann gibt es mal eine andere Halle, wo dann eben lauter ähm, Anbieter dann eben Socken und und irgendwelche Accessoires und ja, also das, das ist riesig da, aber es ist einfach auch ein riesiges Event. Ne? Also ja. es war aber auch für mich spannend, weil ich konnte dann auch mit ein paar Leuten mich da unterhalten von Club Run Disney, den ist ja jetzt auch gibt, mhm. Das ist ja so ein bisschen wie dieses Club D23. Ähm, aber ist halt leider gerade erst nur für Amerikaner. Mal gucken, ob sie es irgendwann noch für uns Europäer öffnen. Aber ja. das, das war schon interessant. Und dann haben sie natürlich auch alle Medaillen der letzten Jahre da ausgestellt. Und ja, das, also da habe ich mich dann auch noch mal bestimmt drei, vier Stunden aufgehalten, weil dann gibt es auch Fotooptionen mit Charakteren. Und es gab eine Kutsche, wo man sich fotografieren lassen konnte mit, mit seinen Sachen davor. Und also, Irre. Ja, Wahnsinn. Ja. ja. Nee, da wird immer extrem viel geboten. Auch das mm. kennt man ja auch
0: wiederum von Paris nicht. Ne? Da sind diese Sachen auch irgendwie abgespeckt und die Charaktere mm. und so Geschichten. Ne? Ja. Ähm, absolut. Ne? Das, ist, das ist schon auch wieder nochmal was anderes.
1: Ja ja. Klar. Ja. ja, ja, ja. ja. und Aber deswegen ist das Magic Kingdom. Ich war dann nochmal am Sonntag im Magic Kingdom. Ähm, aber da haben wir dann eher auch Character-Fotos gemacht, weil da hatte ich ja dann auch alle Medaillen schon und dann sind wir halt zu Miki gegangen und zu Cinderella gegangen und so und haben dann halt damit Fotos gemacht. Ne? Also, ja, aber also das weiß ich. Magic Kingdom würde ich mir gerne noch mal mit ein bisschen mehr Zeit und Ruhe angucken. Auch Epcot würde ich mir gerne mit ein bisschen mehr Zeit und Ruhe noch mal angucken. Aber du kannst halt nicht alles machen, ne? Und der Fokus war eben waren eben dann auch an den drei Tagen die Läufe und das stand dann eben im Vordergrund beim für mich, ne? So ja klar, dann, dann, so. dann
0: nochmal hinfahren und wirklich dann ich würde mir wirklich mal wirklich so eine gute Woche Zeit nehmen und alles mir in Ruhe angucken. Ne? Ich meine, mhm. ich mittlerweile, weil ich so oft da war, mir reicht irgendwie äh, mir reicht auch ein Zweitagesticket, bin Parkhopper, ich mache an einem Tag zwei Parks und bin mhm. alles gefahren, was ich fahren will, aber dann rase ich da echt durch von morgens <lacht> bis abends und habe mhm. keine Zeit mehr mir irgendwie was mal in Ruhe anzuschauen. Also so wirklich mal ein paar Tage echt Zeit sind die Parks auch wert.
1: Ja und ja, das ja. kannst du
0: immer noch mal nachholen.
1: Ja, also will ich auch auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, bevor wir <lacht> zu den Läufen kommen, Animal Kingdom
0: warst du dann aber schon trotzdem noch, klar, du hast ein Flight of Passage, Fast Pass. Pass. Mm -hmm. ähm, ähm. Das, lass uns das mal kurz vorziehen, bevor wir dann wirklich endlich mal zu den Läufen kommen. <lacht> <eine> gute <lacht> Oder anderthalb schon. Wie, äh, was, was sagst du zu Flight of Passage?
1: Flight of Passage, also Flight of Passage bin ich am vorletzten Tag gefahren und das Spannende war, dass das der Tag war, wo ich morgens nochmal schnell in die Hollywood Studios gefahren bin und nochmal Rise of the Resistance gefahren bin. Das heißt also, ja, ich bin Rise of the Resistance gefahren und danach Flight of Passage. Ähm, ja, so. ja. Das ist
0: cool das ist Eine bessere Kombi geht kaum.
1: Nee, nee, <lacht> nee. geht echt kaum. Ähm, ja. Ich war total geflasht von Flight of Passage. Ne? Also, ja. ähm, ich bin ja schon ähm, Sorin gefahren und Sorin ist ja, finde ich, ähnlich, würde ich sagen, von der ja, von der Technik darf man her. Auch kaum sagen, aber ist. Nein, so aber ne, so und aber natürlich ist Flight of Passage noch mal, noch mal so eine Stufe da oben drüber und auch da muss ich mich wieder unten. Ich kenne den Film nicht, <lacht> <lacht> aber zum Glück habe ich ja jetzt Disney Plus und kann ihn mir jetzt endlich mal angucken. Genau.
0: Wobei da auch, der film ich auch, äh, ja, da werde ich auch wieder böse Mails kriegen, aber da hat man auch nicht so viel verpasst, ja. Der war cooler wegen, wegen dem 3D im Kino, war, ne, das war mal was, was ein Novum so ein bisschen, aber, mhm. ja, den kann man, auch wenn man den nicht gesehen hat, war genauso glücklich.
1: Ja, also aber äh, auch ohne den Film zu kennen, ich bin eben am, am ersten Tag, also ich bin Flight of Passage am zweiten Animal Kingdom Tag gefahren, weil ich mir extra zwei Tage dafür genommen hatte. Und ich muss auch sagen, Animal Kingdom war mein Lieblingspark. Jetzt Toll, ne? beim letzten, ja. ja. Ähm, einfach, weil ich ihn so besonders finde, weil ich den Park, wunder wunderschön finde, weil ich die verschiedenen Länder ganz toll fand und ja Flight of Passage und allein auch Pandora äh, als Land haben mich total geflasht ne und und der Ride ähm, ja wenn du da auf dem auf dem Schuhkran sitzt glaube ich he heißt das so ich hoffe ich bin ja so schlecht in diesen Dingen <lacht> <Ich> <lacht> also,
0: also auf der
1: auf dem auf dem auf dem Tier ja, Gott, Bianca, wenn sie das jetzt hört, entschuldige bitte, du schlägst wahrscheinlich gerade die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> ähm, äh, nein, aber ich finde, ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet und auch da habe ich mir vorher nichts angeguckt und so. Und wenn man dann diesen Ride äh, fährt und äh, wirklich ja alle Sinne angesprochen werden, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber es ist ja wirklich 3D und äh, man riecht was, man man fühlt was, man nicht schmeckt was, aber es ist ja irgendwie alle alle ja. Sinne werden angesprochen und ja, das, das, war, das war wirklich mein zweites Highlight, also ich finde, man kann Rise of the Resistance und äh, Flight of Passage überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil es so, ja. so, so anders ist aber ich ja. finde, man das muss man beides gefahren sein, wenn man da war, finde ich und auch Navi River Journey finde ich einfach so toll gemacht und so unglaublich fantasievoll ähm, ja, also das das, das ja, das also
0: Navi, Navi, Navi River Journey ist halt sehr kurz, ne, mhm. ähm, auch da ich, da würde ich mich nicht für anstellen, muss ich ehrlich sagen, das würde mhm. ich nur machen mit einem Fastpass, mhm. ähm, aber ich muss schon sagen, allein dieser, dieser Schamanen-Animatronic, mhm. die ist einfach eine Sensation, und das ist ja, ne, wer, wer ne, darauf steht, äh, die da, diese Bewegungsabläufe von dem ist, also ein absoluter Traum. Und deswegen allein das zu fahren, wenn man da um die Ecke kommt und, und fährt an dem vorbei äh, oder an der, das habe ich in weiblicher Form <lacht> äh, ist das also ich da bin ich jedes Mal absolut von den Socken, ja. Und, und deswegen sollte man das fahren, nicht zu viel erwarten, ist relativ kurz, ne? Könnte man schon mm. sagen, na ja, wenn man da jetzt zwei Stunden ansteht, fände ich es ein zu kurz. Mm. Aber ja, also auf jeden Fall mitnehmen, klar.
1: Mm. Ja, und und weißt du, was ich da auch gedacht habe, ist so diese diese Vermischung von verschiedenen Techniken, weil sie ja auch mit mit Bildschirm arbeiten und mit ich glaube Mapping nennt man das ne also ich bin ja nicht so in dieser in dieser in, in Projection diesem, Mapping. oder Projection in, Mapping genau, in, äh, genau. Ja. <lacht> und das ist schon finde ich also das sieht so echt aus und ich habe auch ein bisschen was gefilmt weil wir es dann noch ein zweites Mal gefahren sind weil wir noch mal einen Fastpass einfach gekriegt haben an irgendeinem Tag an einem der beiden Tage und ähm, das sieht schon auf den Videos auch irre aus. Ne? Also das, das finde ich ist schon, ja. ja also absolut. ich finde, um in diese Welt einzutauchen, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, aber wie du sagst, ich würde auf jeden Fall einen Fastpass dafür buchen. Also ich würde ja, da Also nicht am, am
0: schönsten wäre es natürlich wirklich, wenn man das fahren könnte und danach Flight of Passage. Ja. Das kriegst du halt nie wirklich hin, weil du kriegst nicht für beide Attraktionen einen Fastpass, ja. weil die bei dem gleichen Tier sind ja. und das finde ich immer so ein bisschen traurig, ne? Man muss dann ja, man kann immer, immer nur das eine oder das eine. manchmal mit Glück kann man beide fahren an einem Tag, aber jetzt nie so wie wie so eine Story aufbauend direkt hintereinander weg, ne? Das wäre natürlich am allerschönsten, aber mhm. Ja, dann muss man ja. sich den Park irgendwie mieten, ja.
1: Ja, aber ne, auch Dinosaurs, gut, ja, also das fand ich witzig. Ähm, ja, also, aber was ich, was mir da auch eigentlich besser gefallen hat, so in diesem ähm, in diesem Bereich des Parks, dass wir die ganzen Charaktere da getroffen haben, da gibt es ja Chip und Chap in so einem Dino-Outfit, die waren mhm. total süß. Dann gibt es ja Donald in so einem Safari-Outfit und Daisy, das sieht so ein bisschen aus, nicht wie so eine Wahrsagerin, aber hat also auch so ein bisschen äh, bunte Trachten an, <lacht>, sage ich ja. mal. Ähm, ja, und und was ich auch jedem empfehlen würde, ist ähm, die Wilderness Explorers ähm, Tour oder, oder sich dieses Heft zu holen und diese Sticker zu sammeln. Also das macht irrsinnig viel Spaß, ähm, dass dass man ja diese einzelnen Punkte ablaufen kann. Man lernt auch wirklich sehr viel dabei. Und ähm, das ist auch so. Wir haben uns dann mit ein paar Leuten unterhalten. Ich glaube, die nennen das ähm, professional interns, die das machen von den Cast-Members. Das sind wirklich mm. alles ausgebildete Biologen oder haben Soziologie studiert, irgendwas. Und die kennen sich wirklich richtig gut aus. Und das macht auch Spaß, sich als Erwachsener mit denen zu unterhalten. Und man lernt eben an jeder Station immer ein bisschen was entweder über Dinosaurier oder über die Umwelt oder über das Ökosystem oder über der Natur oder irgendwelche Tiere. Und das macht ja. einfach total viel Spaß, so das Animal Kingdom zu, zu, ähm, zu erkunden. Ja? Ja. Also das ist wirklich total total nett, finde ich, gemacht auch so. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.
0: Ja, nee, finde ich auch. Ist mittlerweile, also klar, Epcot ist für mich Nummer eins, aber mhm. Animal Kingdom lädt auch echt sehr zum Schlendern ein. Ne? also mhm. Einfach zum Verweilen ne? und äh, ja, ganz klar. Ja,
1: ja und dann die Simba-Brezel, die es dann gibt, wo ich manchmal ja, denke, ja. oh, können wir das nicht jetzt auch hoffentlich im Sommer zum Lion King und Jungle Book Festival kriegen, ne? dass wir Brezel in Form von Simba, so dieses ja. ähm, Symbol, was Rafiki so an den Baum zeichnet. Also, da habe ich schon gedacht, also da sind die auch vom 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 Food-Design her, ne, das ist schon eine andere Hausnummer, was es da alles gibt. Ne? Also ja, auf jeden
0: Fall. Ja, und auch essenstechnischer generell. Ich meine, dass, ja. die Qualität des Essens in Paris habe ich hier schon mehrfach thematisiert. Also die eher fehlende Qualität des Essens mhm. ein bisschen in Paris. Und das ist auch, finde ich, in generell im Walt Disney World nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also in Disneyland mhm. ist das Essen doch ein bisschen besser. Aber ich finde, Walt Disney World, klar, da kann man auch hier und da mal daneben liegen. Aber da ist man eigentlich, was Essen angeht, überall immer gut dabei. Also, das ist eigentlich geschmacklich gut. Die hast du überall also eine super Auswahl und es ist eigentlich alles qualitativ meistens hochwertig.
1: Ja, darf ich dir übrigens eine eine absolute Empfehlung aussprechen fürs nächste Mal, was du ja. finde ich auf jeden Fall unbedingt beim nächsten Mal machen solltest. Topolinos Terrace Frühstück. Okay. Auf jeden das Fall. Oh. Noch. Ja, und dann isst du das Woodfired Butcher Steak. Okay, das zum ist Frühstück. Ja, zum Frühstück. Es ist herzhaft <lacht> und ich ernähre mich ja ansonsten sehr pflanzlich, also fast vegan, aber ich esse eben auch gerne mal Fleisch. Und das ist eine Polenta, die da mit dabei ist, mit Käse drin. Du, das, ja. und dieses Steak, das zergeht auf der Zunge und du hast eben auch, das ist ja ein Character Breakfast mit Mickey, Minnie, Donald und Daisy in vier verschiedenen Outfits, also die sind so, das ist ja alles so auf Künstler gemacht, so und das ist ja im Riviera Resort, das ist ja das neueste genau. Disney Vacation ja. Club Resort Hotel und ähm, also es ist eine wunderschöne Location, es ist ein fantastischer Ausblick, den man von dort oben hat, das ist eben oben auf einer, ähm, auf der höchsten Etage mit einer Dachterrasse auch mit dabei und ähm, es ist einfach wahnsinnig schön und absolut lecker und es lohnt sich finde ich jeder Cent, den man da ausgibt. Also es ist und
0: was dazu kommt, man kann mit dem Skyliner hinfahren.
1: Ja, man kann mit dem genau. Skyliner hinfahren. Das haben wir auch gemacht. Also und das ja und und weißt du, dann kriegst du einen Brotkorb und dieser Brotkorb sieht aus wie ein Farbeimer, weil Mickey eben ein, ein Maler ist, weil es eben also Mickey ist ein Maler, Minnie ist eine Dichterin, Daisy ist eine Balletttänzerin und Donald ist ein ähm, ist ein Bildhauer, ähm, weil es eben so über okay. die, so, weil es Riviera ne, und so über die Künstler, die an der Riviera gearbeitet haben, so geht und ähm, dann der Brotkorb, den du kriegst, das ist so ein Farbeimer und dann steckt da eben so ein längliches äh, Brot drin und das sieht dann eben auch aus wie so ein Pinsel. also Und dann sind so rundherum so noch eine Marmelade und eine Butter und, ein, und eine Schokocreme und das, also, das ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Ich bin wirklich schier ausgerastet da. Also das ist so so, 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 so toll und ich, das ist wirklich, mach das beim nächsten Mal, ähm, Jens, es lohnt sich. Das äh, merke ich mal. Ja, ja. Vielen Dank. Ja. Ne?
0: Gute Tipps, bin ich ja auch immer mal angewiesen, da kann ich endlich mal nicht mal nur Tipps selber geben, auch mal welche annehmen, freut mich, ja. ist auch immer schön. Ja.
1: Vielen Dank. Also und, und das zweite, also mein mein zweites Favorite war, das war auch ein Character Breakfast, äh, nee, Character Breakfast nicht, sondern ein Character Dinner, war ähm, Artist Point in der Wilderness Lodge.
0: Ja, da habe ich schon sehr viel von gehört. Da haben auch äh, mir Dörte und Thorsten schon mal drüber erzählt. Die waren da letztes Mal auch im sehr davon geschwärmt. Mhm. Ähm, ja, das, äh, das, das, da hast du ja irgendwie Schneewittchen, oder?
1: Genau, du hast Schneewittchen, du hast äh, Grumpy und Dopey und zum Schluss ja. kannst du dann noch ein Bild mit der ähm, Evil Queen machen. Mit der bösen Königin oh, ja das ist auch, ja die und die schauen sich nicht oft. und also der Hammer ist wirklich das 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 Dessert da kriegst du dann ja da kriegst du ein eine ein wie so ein also diese diese Schatulle aus ähm, aus Schneewittchen und die die raucht dann auch da ist so ja so, so da ist dann so Popcorn drin und ähm, also das Ach, ist so. total fantasievoll gemacht und ähm, ja also genau und das ist ja sowieso nochmal mein zweiter Tipp ich finde generell, also weil Artists Point ist ja auch im in der Wilderness Lodge, was ja auch ein Disney Vacation Club Hotel ist und ich finde es lohnt sich auf jeden Fall mal diese ganzen Disney Vacation Club Hotels zu besuchen und ähm, was man sowieso auch machen kann ist und das haben wir dann auch gemacht an einem Tag, ich glaube es war dann an dem Samstag, weil wir da eh nicht so viel geplant hatten, weil da ja der 10 Kilometerlauf war. Ähm, dass wir uns überreden lassen haben, äh, nee, Quatsch, es war beim 5-Kilometer-Lauf, Entschuldigung, es mhm. war ja, als wir im Riviera Resort waren, äh, dass wir eine Disney Vacation Club Tour gemacht haben. Also das heißt, wir wurden dann abgeholt mit einem Auto, sind ins Saratoga Springs Resort gebracht worden und da haben die so ein bisschen so Showrooms und ja, es ist auch ein bisschen eine... Verkaufstour, weil die natürlich gerne wollen, dass man Disney Vacation Club Mitglied wird und vielleicht müssen wir das nochmal kurz erklären. Disney Vacation Club ist ja so ein Timeshare-Programm. Das heißt, man erwirbt quasi wie so Anteile an einem Hotel und hat dann eben dadurch dann die Möglichkeit oder das Recht in diesen Hotels ja, zu übernachten, das Ganze läuft da mit Punkten und so. Also Ja, genau, kann also ich an allen und
0: Herz legen, die da interessiert dran sind, da gibt es eine Mausgewabbel Sonderfolge aus dem letzten Aha. Jahr mit dem äh, lieben Thorsten, der hat das äh, ganz ausführlich erklärt, wie das alles funktioniert. Also wer das Aha. nachhören will, äh, da nochmal die alte Folge rauskam, die heißt auch, wie äh, ja, ich schon, wie die heißt. Auf jeden Fall ist die, die heißt irgendwie DVC Special auf jeden Fall.
1: Ah, okay. Okay. Also ich muss dazu sagen, ich, ich habe mich nicht breitschlagen lassen. Ich bin noch nicht Disney-Vacation-Club-Mitglied geworden. Aber, äh, das kann ich an der Stelle auch verraten, wenn man diese Tour macht, also man wird eben abgeholt, man kriegt dann drei fast geschenkt. Das bei, äh, ist na, als als kleines Goodie und am Ende und da, das erzählen auch ganz viele gibt es dann eben noch also es gibt da so eine so eine Eisdiele ja. in, bei ja. diesen Showrooms dann kriegt man noch Eis und der höre ich auch sehr viel, das soll ganz toll sein, das Eis <lacht> ja genau ja. genau ne? und dann wurden wir sogar noch eben mit dem mit dem mit dem Taxi oder mit dem mit dem Shuttle dann wieder wohin gebracht also wir, wir, wir wurden abgeholt wo wir wollten wir wurden hingebracht wo wir wollten also das das ist schon ziemlich sehr sehr professionell dann haben sie halt verschiedene Räume. Also wir konnten uns dann so ein Zimmer angucken, wie es im Riviera Resort ist und die sind schon toll gemacht. Ne? Mhm. Also, das, also das würde ich gern irgendwann noch mal machen. Man kann ja auch so Punkte von Leuten kaufen, die die dann nicht benutzen. Also vielleicht würde ich das irgendwann noch mal in Betracht ziehen, sowas noch mal zu machen, dass man noch mal wirklich in so einem Disney-Vacation-Club-Hotel übernachtet, weil das ist schon was sehr Besonderes. Absolut. Und wenn
0: man mit ein paar Leuten vielleicht sogar da ist oder auch so, wenn man sagt, man will auch mal einen Raum haben, der ja, die haben ja auch Küchen und alles drin, mm. das ist ja relativ mm -hmm. gut ausgestattet, dann mm -hmm. ist das gar nicht so unverschämt teuer. Es ist auf jeden nee. Fall günstiger, als wenn ich jetzt irgendwie im Contemporary wohne oder in irgendeinem mm -hmm. Monorary-Resource. Mm -hmm. Und deswegen, äh, da kann man schon auch hier und da mal ein ganz gutes Schnäppchen machen, wenn man eben genau, wie du sagst, diese nicht genutzten Punkte über so wieder Verkäufer äh, ja sich das irgendwie nutzt und da kann man ja auch direkt sagen ich will denn das und das Hotel in dem dem Zeitraum und dann kriegt man einen mhm. fairen Preis genannt das klappt eigentlich wirklich ganz gut also da ja. äh, das ist ein sehr guter Tipp ja aber das ja. auch nochmal, mal äh, hört euch die dvc Folge an da ist das alles auch nochmal erklärt
1: <lacht> <lacht> genau ne also ja das also das, das hat mich einfach wirklich mehrmals geflasht sowohl in der Wilderness Lodge als auch im Riviera Resort als auch im ähm, Polynesian Resort, das sind wirklich, also mit so viel Liebe zum Detail gestaltete Hotels, dass ich irgendwann auch noch mal, wenn ich noch mal nach Orlando fahre, noch mal so eine Hoteltour einfach an mehreren Tagen machen möchte. Einfach so in die Hotels rumschlendern, gucken, was gibt's alles. Also, das ist, finde ich, ja, da, da begibt man sich, finde ich, auch schon auf so eine, wie so eine Weltreise, ne? Weil das ja alles auch so unterschiedliche, ja, ähm, Orte sind, an denen das angelehnt ist, unterschiedlich Kulturen, also finde ich total faszinierend.
0: Auf jeden Fall. Nee, das ist äh, guter, guter Hinweis. Was ist denn jetzt mal, in, dann kommen wir gleich nochmal zu deinen Läufen, ganz kurz, weil das war <lacht> der eigentliche Aufhänger und jetzt haben wir uns wie so oft über Walt <lacht> Disney verquatscht. Mal ganz kurz so dein, dein Fazit oder äh, also ich, ich entnehme dir mal, du willst auf jeden Fall nochmal dahin. Was mhm. ist so, wie würdest du jetzt, was würdest du sagen, ne? was ist der oder Unterschied vielleicht zu Paris oder kann man das überhaupt vergleichen?
1: Oh Gott, also ich finde, man kann es ganz, ganz schwer vergleichen, weil es ist natürlich ein sehr, sehr großes Resort. Es ist, es sind einfach vier ganz unterschiedliche Parks und ich habe die Wasserparks ja zum Beispiel noch gar nicht erlebt. Mhm. Ähm, also am besten beide. Aber ich glaube auch, am besten beide. Also Oder ich mein glaube, ja. <lacht> genau, und beim Wechsel. Ich, ich, ich finde einfach schön, Paris ist natürlich einfach näher. Und im Vergleich, also muss man schon auch sagen, man kann in Paris schon auch günstig mal für so ein wochenende ja hinfahren. Also ja. angefangen bei den Transportkosten, aber auch so hotelmäßig. Ähm, gut, das wird in Orlando auch möglich sein, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, ähm, Walt Disney World ist für mich so was Besonderes, weil man es einfach gut vorbereiten muss mit diesem ganzen Thema. Man muss die Fastpässe sich überlegen. Man muss sich überlegen, an welchem Tag gehe ich in welchen Park. Also ich finde das ist vielleicht das, wie ich, wie ich so unterscheiden würde. Disneyland Paris kann man einfacher so ein bisschen spontaner machen. Ja. Wenn man, wenn man, also so, man muss nicht so viel total durchplanen. Ja. Sondern es lädt mehr so ein, dass man wirklich auf Entdeckungstour geht. Und ich finde, wenn man nach Walt Disney World fährt, muss man schon oder Finde ich, sollte man sich im Vorfeld gut damit beschäftigen, die bekannten deutschen Blogger wie zum Beispiel Bianca oder eben auch dich hören, dass man da wirklich gut informiert ist, weil da ist Vorbereitung, finde ich, die halbe Miete wenn man nach Orlando fährt.
0: Auf jeden Fall. Ich merke auch immer, ich kriege auch hier unter Fragen gestellt und helfe auch immer jedem gerne aus. Und das ist schon, ne, das, da kann man echt abendfüllend einem Sachen erklären. Ja. Mhm. Und es macht mir immer Spaß und würde ich das Ganze hier nicht machen, weil man ja auch gedanklich dabei selber wieder sich immer in die Parks begibt. Aber das ist schon Arbeit. Ne?
1: Ja. Ja, 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 ja. Und, und auch mit diesen, mit, mit die Essensreservierung sich zu überlegen, wo will man essen gehen, in den Restaurants und gut, alleine oder zu zweit. Also ich habe da auch zu, zum Beispiel eben Topolinos Terrace da, was ich dir empfohlen habe. Das habe ich ziemlich kurzfristig noch geschossen, weil ich immer mal wieder reingeguckt habe. Aber ich habe das Gefühl dass auch für viele Amerikaner das so besonders ist, dass die wirklich dann, ich weiß gar nicht, wie, wie lange im Voraus es ist es, ewig, ist da fast ein halbes Jahr im Voraus kann man die Restaurants reservieren. Ja. Und ich glaube, das machen die auch. Absolut. Also die ja. setzen sich dann vom Computer und wenn dann eben dann der Zeitpunkt da ist, der Tag und die Uhrzeit, dann reservieren die sich da ihre Restaurants und so. Ne? Also da merkt man einfach auch, dass für viele, glaube ich, auch in Amerika so, dass der Jahresurlaub ist. Und ich glaube, da wird auch gerne viel Geld ausgegeben. Für so eine Reise, ne?
0: Muss man ja auch, ne? Also das ja. ist ja schon alles. Also gerade wenn du sagst, Essen gehen, Charakter essen, äh, da ist man schon mit ein bisschen was dabei, ne?
1: Mm -mm, mm -mm, ja. ja. Ne? Also ja. deshalb, es ist, finde ich, groß, man kann da einfach viel, viel Zeit verbringen und ich glaube, ich würde immer genug Zeit da einplanen. Eben nicht nur so zwei, drei Tage mal. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied in Paris. Ne? Da kannst du mal so, ich glaube so, wenn ich mal gucken wollen würde, ist Disney was für mich, würde ich erstmal sagen, fahrt nach Paris, guckt euch das an. Und dann ist, finde ich, so, World Disney World noch die nächste Stufe, wenn man merkt, okay, das ist was für mich, dann kann ich da so voll eintauchen in das ganze in die ganze Welt von Disney.
0: Ja, vor allem, vor allem Disney in Paris, da kannst du auch mal zwei Tage hinfahren ne? und hast, genau. letzten, hast eine Menge gesehen. Walt Disney World ist sowas. immer wenn Leute sagen, ja, ich mache hier eine Tour durch äh, Florida, dann sage ich immer, naja, auf jeden Fall macht Disney World, sage ich natürlich jedem. Und mhm. dann kommt ja, wir haben uns mal irgendwie ein oder zwei Tage dafür genommen. Und dann sage ich mhm. auch manchmal denen, dann lass es lieber. Ne? Weil dann sagst du hinterher, ja, war ganz nett, ne? du musst da schon eintauchen. Ja, finde ich auch. auch nicht ja? Und ja. da brauchst du auf jeden Fall mal eine Woche. Ich meine, das ist jetzt als Europäer immer easy, weil du fliegst dann eh rüber. Du fliegst ja nicht für zwei Tage rüber. Dann mhm. hast du in der Regel auch die Zeit, aber die solltest du dir dann auch nehmen. Und das ist eben Paris, mhm. genau wie du sagst. Wenn du mal reinschnuppern willst in diese Welt, dann mal kurz nach Paris gucken und, und dann werden wir feststellen, das ist gar nichts für mich. Und die Attraktionen, ich fahre am liebsten nur Achterbahnen und Charaktere finde ich auch doof. Und keine Ahnung, dann, ne, dann, 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 dann weiß man es aber und ist nicht extra um die halbe Welt geflogen.
1: Ja, genau. Ja. Genau, ja, genau.
0: Ja, und dann bist du auch noch gelaufen. So, das heißt, wir haben. Äh
1: <lacht> genau, so nebenher, nebenher bin ich dann auch noch mal gelaufen.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, du bist dann, genau, wir hatten ja schon, du bist, was bist du gelaufen? Du bist den, haben wir ja vorhin gesagt, ich hab's, was schon wieder so lange her zwei <lacht> Stunden, du bist den 5K gelaufen und den Halbmarathon,
1: richtig? <lacht> Fast. Ich bin 5K 5, den Halbmarathon. Ja, genau, 5 Kilometer, zehn Kilometer und den Halbmarathon. Ach, gelaufen. du bist alle drei gelaufen, es war ja, ich aber keine bin Challenge. Genau. genau, das ich war bin, das Thema. Ich bin, genau, ich bin ja, ich habe mir das eigentlich vor, ich weiß das auch schon nicht mehr. Nee, haben ja, wir haben es ja, zu Ende gebracht, ja, ja, dass, dass ich ja. den fünf Kilometer dann noch für eine Charity gelaufen bin. Ich weiß das gar nee, nicht. Das, mehr Nee, so das genau. haben wir nicht
0: gesagt. Erzähl das
1: dann ah, mal. Das genau, weil ich wollte, ich hatte eben die fünf Kilometer nicht gebucht, die waren dann schon ausgebucht. Und dann habe ich einfach versucht, okay, wie kann, komme ich da noch ran und letztendlich bin ich dann die fünf Kilometer für eine Charity, also eine Wohltätigkeitsgesellschaft ähm, gelaufen in Amerika. Ich habe also Spenden gesammelt dafür, das, sind, ähm, das ist ein, ein Verein, die, die gucken, dass sie ähm, Familien mit krebskranken Kindern nochmal zum Beispiel eine Reise ins Walt Disney World organisieren und finanzieren. Und äh, über die habe ich dann eben noch eine Startnummer bekommen und bin dann eben fünf Kilometer gelaufen und zehn Kilometer und Halbmarathon als Challenge habe ich dann selber bezahlt. Ja, so, genau.
0: Ja, und da natürlich, du bist, hast wieder das Glück gehabt, dass du vorneweg gelaufen bist, wie in Paris. Das hatten wir in der vergangenen <lacht> oder in der einen Folge schon mal, dass du auch wirklich die ganzen Charakter gut abgelaufen bist. Ne? Ähm, mm. Oder, oder war, war da mehr Konkurrenz vorneweg?
1: Also da ist schon Konkurrenz da, aber das ist auch ein bisschen anders gemacht als in Paris, weil in Paris kannst du ja, also, oder ich muss es so sagen, ähm, in Orlando ist es so, dass du ähm, eigentlich dazu nicht angehalten wirst, aber es wird schon empfohlen, dass du eine sogenannte Proof of Time ähm, übermittelst oder hochlädst in deiner Registrierung mit deiner Anmeldung. Heißt, du weißt nach, dass du eine bestimmte Schnelligkeit hast, ein bestimmtes Tempo hast, um zum Beispiel einen Halbmarathon innerhalb von, keine Ahnung, zwei Stunden zu laufen oder anderthalb oder so. Und ähm, in Orlando ist das so, dass du eben, das, das kann jeder hochladen und dann sortieren die dich in diese verschiedenen Startgruppen ein. Also es gibt, glaube ich, A bis, ich glaube beim Halbmarathon geht das bis F oder nee noch mehr, ich glaube G, H, I oder so, also relativ viele. In Paris im Gegensatz dazu kannst du das nur hochladen, wenn du den Halbmarathon schneller läufst als anderthalb Stunden. Das heißt, Du kannst das gar nicht hochladen und das heißt, jeder, du musst dann da eine ungefähre Zeit angeben, was du denkst, wie schnell du den Halbmarathon läufst. Und dann wirst du halt irgendwie nach irgendeinem Sorte System, in, ich, ich glaube, viele von uns denken, das ist völlig willkürlich, irgendeiner Startgruppe zugeordnet. Okay. Und ich hatte tatsächlich das Glück, also ich war bei allen drei Läufen, beim 5 Kilometer, beim 10 Kilometer und beim Halbmarathon immer in Startgruppe A und eigentlich auch immer vorne am Band. Das heißt also, ich war, also man, man kann auf Instagram bei den Run Disney Fotos, man kann mich tatsächlich auf den offiziellen Fotos okay. vorne sehen. Okay, das okay. Und das hat dann tatsächlich den Vorteil, wie du gesagt hast. Also das Schöne ist, alle, die vorne laufen oder die meisten, die vorne laufen, die interessieren sich gar nicht für die Charakter. Das heißt, da stellt sich eh von denen keiner an. Ja. <lacht> und ich kann dann also immer schön hinlaufen, ein Foto machen und weiterlaufen. Ähm, und man hat aber einfach tatsächlich den Vorteil ähm, Du kannst laufen, ähm, da sind keine Schlangen bei den Charakteren und ja, das, das macht schon, mir macht es einfach sehr viel Spaß, ich laufe einfach gerne schnell und ich bin tatsächlich auch, ich hoffe, das darf ich jetzt so sagen, ohne dass das arrogant klingt, ich bin tatsächlich den Halbmarathon mit einer neuen Bestzeit gelaufen. Ähm, ja, das da ist ganz
0: arrogant, da zieht jeder erstmal den Hut, also das ist doch super, <lacht> ne? Also
1: vor Ja, allem. also, ähm, also, weil ich bin sonst jetzt immer, ich glaube, mein letzter Halbmarathon in Paris bin ich 1,43 gelaufen, 1,44 und jetzt war ich bei 1, genau 1,38. Wow. Mit Character Stops und ich habe sogar mal nachgeguckt, also ich war von, ich habe es ja vorhin erzählt, es haben 20.000 Leute mitgemacht und ähm, ich war auf Platz 94. Also ich bin noch unter den Top 100.
0: Das ist doch ziemlich cool, <lacht> trotz, trotz den Charactern. Also da trotz Hut der Character-Stops,
1: ja. ja. Also das Und das hat mir echt Spaß gemacht und irgendwie hat mich das auch beflügelt. Ne? Also weil beim Halbmarathon ist es zum Beispiel so, dass auch vorne richtig wirklich professionelle Athleten mitlaufen und ähm, ja das das irgendwie spornt einen, also mich spornt das einfach dann an ne, und ich und irgendwie auch so ins Magic Kingdom zu laufen und äh, auch im beim Magic Kingdom ist dann so dann die Leute stehen da auf der Main Street und und feuern dich an und sowieso überall stehen Cast-Member und das ist eine ganz tolle Stimmung und irgendwie weiß ich nicht ich habe dann gar nicht richtig auf die Uhr geguckt und irgendwann habe ich so gedacht so okay irgendwie glaube du läufst relativ schnell heute <lacht> und äh, ja also das war irgendwie und auch die Charaktere, also sie hatten einfach wirklich so richtig, richtig ähm, spezielle Charaktere auch rausgesucht dieses Mal. Also, ich kann ja mal ein paar aufzählen. Also zum Beispiel Mushu fand ich total schön, oh, habe ja. ich getroffen. Ähm, obwohl sie den aus
0: dem, obwohl sie den aus der Realverfilmung verbannt haben, haben sie ihn gespielt. Ja, sehr ja, interessant.
1: <lacht> ja. Ähm, dann gab es zum Beispiel Quasi fand ich auch oh, einen ganz ja. spannenden Charakter. Dann Shanju, also auch aus Mulan. Ja. Ich musste erstmal überhaupt <lacht> überlegen, wer das <lacht> eigentlich ist. Dann Tinkerbell und ihre äh, Schwester ähm, Periwinkle. Das ist wohl auch relativ ähm, selten, dass man die zusammentrifft. Mhm. Dann auch von den drei Caballeros, zum Beispiel Panchito. Mhm. Ähm, dann ja, dann gab es zum Beispiel auch Minnie und Daisy in so Prinzessinnen-Outfits. Ähm, Donald als Ritter. und okay. Ähm, okay. Äh, Dann Flynn Rider und natürlich also jeder Lauf war ja einer bestimmten Prinzessin gewidmet, also fünf Kilometer war Moana, zehn Kilometer war Pocahontas und ähm, der ähm, Halbmarathon war Cinderella und die Challenge war, weil ja die Tale Challenge war, waren die drei Feen von ähm, Dornröschen.
0: Ach, da habe ich die Medaille gesehen, ja, die sah halt ziemlich genau. anders,
1: ja. Genau, genau. Und äh, das fand ich auch cool, die drei Feen. Also ich habe leider immer nur zwei Feen getroffen oder eine, aber ich habe Flora und Fauna getroffen, Merryweather leider nicht. Aber ähm, die waren auch da und das ist ja auch besonders, weil du kennst ja bestimmt die Disney Stars on Parade ähm, in Paris. Ja. Und da haben die ja, da sind das ja keine, ähm, da sind das ja keine kompletten Charakter, also da sind das ja face Character, Das genau. heißt, die haben normale Gesichter. Und jetzt in Orlando waren das eben Figuren, die richtig so einen, wie sagt man da, so einen Kopf auf hatten. Ne? Und also es gibt ja auch in, in in Japan diese Scary Fairy Godmother, die ja, ja. auch so, ne? und genau. so waren die, aber die waren jetzt nicht scary. Ja, cool. ne? aber ja klar. Das, das, ja, also das das fand ich schon auch cool, die so zu treffen. Ja, und das dann, ist ja schön.
0: Da kann man ja. wahrscheinlich auf deinem, du hast wahrscheinlich auf deinem Instagram
1: Account da noch ein paar von den Bildern oben, oder? Wenn man das sehen will. Genau, genau. Auch in meiner Story. Also ich habe die dann immer direkt danach alle hochgeladen ähm, und da kann man eben, also die ersten drei Sachen. Also man äh, hat mir immer nur eine gewisse Anzahl von Stories, die man in die Highlights reinpacken kann. Aber es gibt einmal ähm, Walt Disney World Part 1, das ist so vor dem Lauf, dann gibt es Run, äh, den Princess Run, das sind alle Charaktere, die ich getroffen habe in der Reihenfolge und dann gibt es noch den Rest, das ist dann noch, äh, glaube ich, ganz viel Animal Kingdom und so, aber die sind alle bei mir auf meinem äh, Instagram-Profil.
0: Genau. Also dann geht mal auf dem <lacht> Rainbow Mickey Runner sein Instagram-Profil <lacht> und, äh, und schaut euch das alles an. Ja, Also ich bin ich bin sehr begeistert und äh, ich meine über die Läufe, wir haben ja jetzt, Nadine hat ja in der vorletzten Folge schon auch über ihren Lauf äh, gesprochen, sonst hätte ich jetzt genau. nochmal ausgefahren, wo die Strecke lang ging, aber das ist ja dann wohl alles immer relativ, also nicht relativ, sondern sogar identisch. Ja. Ähm, und im Endeffekt, ähm, genau, außer dass du halt ein paar andere Charakter da hattest, dann würde ich sagen, schaut euch das irgendwie gesagt in deiner Instagram-Story an, folgt dir sowieso und äh, danke, dass du uns da mal so ein bisschen gedanklich mitgenommen hast. Gedanklich mal raus hier aus dieser ganzen komischen Zeit und mal in die Parks. Ich hab jetzt, war jetzt eben die ganze Zeit komplett gedanklich in Walt Disney World und das hat sich sehr, sehr schön angefühlt. Also vielen ja. Dank für dafür.
1: Ich habe zu danken, weil für mich war es auch, als ich mich jetzt heute vorbereitet habe auf die gemeinsame Sendung, bin ich es auch nochmal so Revue passieren, habe ich es mal so Revue passieren lassen, bin es nochmal so in Gedanken durchgegangen, habe, auch nochmal meine Fotos, bin so ein bisschen anhand der Fotos nochmal äh, ja, nach Orlando gereist und ähm, ja, das war einfach schön, jetzt nochmal das alles so nochmal ja, so nachzuerleben. Ne? <lacht> und ja, und also ich mache das ja immer gerne bei dir in den Sendungen, weil ich glaube, dann hat es nochmal so eine andere Verbindlichkeit auch für mich. Also ich verspreche auch, es gibt auch noch einen, einen ausführlichen Blogbeitrag oder mehrere Blogartikel nochmal darüber, weil es mir irgendwie nochmal eine Herzensangelegenheit ist, auch nochmal über diese Reise zu schreiben, weil die einfach für mich was ganz Besonderes war, weil es eben das erste Mal Walt Disney World in Orlando war. Und das möchte ich irgendwie auch nochmal festhalten in meinem Blog. Also das da kommt ich. auf jeden Fall noch mal was. Schön, genau. das
0: werde ich dann noch mal erwähnen, wenn es dann soweit ist. Ähm, genau, also erstmal vielen Dank dafür. Dann muss ich dich noch mal gedanklich mit nach Paris nehmen. Ich habe Sehr ja, gerne. das habe ich schon seit einem Jahr irgendwie vor und kamen die dazu und jetzt hat man hier und da mal ein bisschen mehr Zeit, habe ich mal ein kleines Turnier gestartet, nämlich alle Attraktionen in Disneyland Paris mal gegeneinander antreten zu lassen, um herauszufinden, was denn von ja also nicht die beste Attraktion ist aber die beliebteste Attraktion vielleicht in den Augen mhm. zumindest aller derer die mir folgen und die das ganze jetzt mitbekommen diese Aktion es werden von Tag zu Tag mehr Leute die mitwählen und ich bin ganz gespannt was bei rauskommt was würdest du denn glauben am Ende des Tages was bleibt übrig als die Nummer eins Attraktion in Disneyland Paris
1: die Nummer eins Attraktion in Disneyland Paris Papa Paris,
0: Entschuldigung.
1: Wir wissen eigentlich noch in der Landung. <lacht> Total. <lacht> Sehr gut. Also ich habe irgendwie, soll ich dir mal sagen, was, was welche. Ich hatte zwei Attraktionen, die mir gerade spontan in den Sinn gekommen sind. Okay. Das erste war Phantom Manor mhm. und das zweite war Big Thunder Mountain. Okay. Und mein Bauchgefühl würde mir jetzt sagen, vielleicht auch, weil es meine Lieblingsattraktion ist, Big Thunder Mountain.
0: Also Phantom Männer würde gegen Big Thunder Mountain schon hier, weil ich habe das dem Zufall überlassen, wer hier wann gegen wen antritt, würde im Halbfinale, äh, würden die aufeinandertreffen. Oh. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was dabei übrig bleibt. Ja, ähm, Okay. Ich würde, was, also ich...
1: ich was ich denkst bin, du denn?
0: Ich, ich bin auch sehr gespannt. Also wenn wenn man mich fragt, ich würde wahrscheinlich immer Phantom Manor sagen, ähm, mhm. aber es kann natürlich auch sein, dass der aktuelle Tower of Terror vielleicht sogar nochmal nach vorne zieht. Space ja, Mountain stimmt. kann auch noch mal ein bisschen stimmt. was abräumen, ja. Ähm, mhm. Das, das, das wird ganz spannend. Also jetzt schon in der ersten Runde und das wird so in den nächsten paar Tagen sein, hat man gleich die das Duell Space Mountain gegen Crushed Coaster. Da bin ich auch sehr gespannt. Mhm. Müsste Space Mountain gewinnen, aber vielleicht kommt Crushed Coaster auch nochmal nach vorne. Heute mhm. gibt es aus meiner Sicht schon die erste Überraschung in dieser ganzen Sache. Ähm, heute ist äh, Alice's äh, Curious Labyrinth gegen Casey Jr. angetreten und ich habe gedacht, naja, Casey Jr. ist immer ein Fahrgeschäft. Ähm, mhm. Die meisten Leute fahren lieber, wenn es auch eine Kinderachterbahn ist, aber es ist ja eine ganz schöne Umgebung, die ist ganz schön gemacht, fahren das lieber, als dass sie durch Alice's Labyrinth laufen. Und da hat aktuell alles Labyrinth wirklich die Nase vorn. Wahrscheinlich liegt es oh. an den schönen Fotomöglichkeiten aus dem Schloss raus, und der schönen Übersicht über den Park <lacht> und so am Ende. Da, das da kann hinten, natürlich ja. sein. Aber also das gibt die anderen eine Überraschung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich lasse jetzt jeden Tag mal über also äh, zwei, jeden Tag praktisch zweimal zwei Attraktionen gegeneinander antreten und dann geht es in die Achtel-Viertel-Halbfinals. Das werde ich dann jeden Tag eine machen. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich kann es echt nicht sagen. Also ich glaube schon, dass eine der großen Attraktionen, da die Nase vorne haben wird, aber vielleicht ist es am Ende auch weiß ich nicht, die Flying Carpets wahrscheinlich nicht, aber irgendwas, <lacht> irgendwas was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Vielleicht setzen sich die Indiana Jones Fans durch oder es ist Buzz Lightyear. Das stimmt. Ähm, wer, ja. wer weiß es. ja? Stimmt. Also nach ja. der heutigen Überraschung äh, ja muss ich auch sagen, bin ich für alles offen. Oder zum Beispiel heute auch haben die T-cups klar die Nase vorn gegen Orbitron. Ähm, Orbitron mhm. ist natürlich auch ein bisschen mehr, mir ist es fast zu hoch, aber es ist ein bisschen, natürlich ein bisschen erwachsener und und größer als jetzt die Teacups, aber mhm. da sind viele Traditionalisten dabei anscheinend, die eher da die Teacups fahren. Also es, es ist sehr, sehr spannend. Ich habe das auf Mausgewabbel in kleinen Blogpost dazu gemacht, da kann man auch immer jeweils die aktuelle den ach, aktuellen Stand sehen, welche Attraktion mhm. jetzt äh, weiter die Nase vorn hat. Und ansonsten, wenn ihr das hört da draußen, das läuft noch jetzt die nächsten paar Tage, jeden Tag kann man abstimmen, entweder auf meiner Instagram Story, auf meiner Facebook mausgebabbel Story oder auf Twitter bei Mausgebabbel. Diese, alle diese Stimmen zähle ich dann immer zusammen und dann gucken wir, wer gewonnen hat. Also macht mit, ähm, ist mal ein spannendes Experiment und äh, guckt, was ihr eure Lieblingsattraktion nach vorne votet. Ähm, dann haben wir mal einen ganz guten Eindruck, was denn so die Masse wirklich, was der Masse wirklich gefällt. Mhm. Finde ich mal ganz spannend.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ach ja. so.
0: Und wenn wir schon keine ja. Europameisterschaft haben, dieses Jahr können wir wenigstens äh, hier mal die, die Attraktionen anfeuern. <lacht> die äh, Attraktionsmeisterschaft.
1: Die Attraktionsmeisterschaft
0: <lacht> mal, mal hier feiern. Ja, Also da ja. macht mit Leute, ich bin gespannt, je mehr Leute mitmachen, umso ja, äh, statistisch relevanter ist natürlich dann noch das Ergebnis. Ja.
1: Ähm, Und ich finde ja auch, äh, wenn ich das noch kurz sagen darf, gerne. also... Jeder, der gerade das Disneyland Paris vielleicht ein bisschen vermisst oder lange nicht da war, dem können wir, glaube ich, äh, die dritte Imagineering-Story-Folge jetzt gerade auf Disney Plus empfehlen. Äh, weil da geht es ja schwerpunktmäßig unter anderem auch um Paris. Und da sieht ja. man halt wirklich ganz spannende Aufnahmen, wie der ganze Park entstanden ist. Und es wird auch viel, also es gibt ja auch, auch wirklich äh, einiges, äh, was über... Ähm, Big Thunder Mountain zum Beispiel erzählt wird. Also das das würde ich jedem nochmal empfehlen. Man hat ja jetzt viel Zeit ne? und ich glaube, wer deinen Podcast hört, hat Disney Plus sowieso automatisch schon, ja, schon <lacht> wundern, abonniert. Ne? Ja. Also schaut euch auf jeden Fall die neueste Folge Imagineering Story an. Sehr, sehr spannend und man sieht wirklich, wie Disneyland Paris da gewachsen und entstanden ist. Auf
0: jeden Fall. Auch allein die Diskussion, wie die Bäume aussehen werden und so, ne? Und mm -hmm. die ganze Geschichte. Sehr, sehr, mm -hmm. sehr spannend. Ja, ja, absolut. Kann mm -hmm. ich die Imagineering Story absolut jedem ans Herz legen. Dann noch äh, zwei, drei ganz äh, kurze News nochmal und äh, dann sind wir auch wirklich durch. Habt ihr es fast geschafft. Äh, also <lacht> erstmal, kann man jetzt aktuell in Walt Disney World Dinner-Reservierung ab dem 1. Juni. Also das ist aktuell so der vorsichtig optimistische Wiederöffnungszeitpunkt, an dem man jetzt zumindest mal Reservierung machen kann für Restaurants. Also für, wenn ihr jetzt vorhabt im Sommer rüber zu fliegen und ihr seid ab, ab dem 1. Juni, da kann man jetzt aktuell ja eben sich seine Restaurants buchen. Ob es dann am Ende soweit ist oder ob es dann doch später wird, wissen wir nicht aktuell, aber das ist ja schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und ein weiterer Hoffnungsschimmer, und der ist sehr, sehr spannend, weil man dachte, ist ja, du Gott, ne, jetzt wird Disney überall sparen, nichts Neues mehr bauen, keine Ahnung. Die haben jetzt erstmal ordentlich Land noch dazu gekauft in Walt Disney World. Und das ist ja erstmal eine positive Entwicklung. Ne? Das habe ich ja eingangs auch mhm. gesagt. Die müssen sich natürlich auch weiter gegen Universal durchsetzen. Da ist für uns. Themenpark-Fans, natürlich Konkurrenz, das Beste, was uns passieren kann. Und auch da hätte ich jetzt gedacht, na ja, das wird erstmal alles jetzt, äh, vieles gestoppt und erstmal konsolidiert. Nein, Disney wird weiter äh, anscheinend wachsen. Ja, Vielleicht gibt es doch nochmal das berühmte Fifth Gate, den berühmten fünften Park, wer weiß. Mm. Vielleicht bauen sie auch, keine Ahnung, was dahin, ja. Bauen so ein Hotel <lacht> und vielleicht bauen sie einfach Solarpanels, die kann auch sein, aber. Vielleicht auf auch eine
1: Disney-Laufstrecke, wer weiß. Oh, das wäre doch nicht schlecht. <lacht> dann, dann
0: damit, damit du auch dann Grund hast, echt dann doch ein DVC zu kaufen, dann noch <lacht> Genau,
1: genau, genau, vielleicht, äh, genau, das wäre doch, also das finde ich ein total toll Idee, oder? Ein, ein Disney-Vacation-Club-Resort so zum Thema Sport und Run-Disney und so. Ja, also
0: das gibts schon <lacht> sofort Klar, dabei. Warum nicht? Sehr gut, siehst du. Also, wenn die das hören, und ich weiß ja, sämtliche Disney-Execs hören äh, jede maske <lacht> folge äh, springen vielleicht drauf an. Aber das, ja, absolut, aber das ist auf jeden Fall ja so ein Hoffnungsschimmer auch, ne? weil man jetzt denkt, oh Gott, mhm. ne, jetzt wird erstmal die nächsten Jahre machen die gar nichts. Sie kaufen weiter Land, wofür auch immer. Aber mit diesen beiden hoffnungsvollen Nachrichten wollte ich euch in wahrscheinlich den Tag oder die Nacht entlassen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine ganz tollen Berichte.
1: Ich habe dir zu danken, Jens. Es war wieder sehr, sehr schön und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir wiederholen das wieder.
0: Auf jeden Fall. Das, äh, die, die Möglichkeit werden wir haben, das hoffe ich auch. Und freue mich, dass du gerne nochmal dabei bist. Ansonsten, ihr alle da draußen, wie gesagt, folgt dem, folgt dem Rainbow Mickey Runner auf seinem Blog. Auf Instagram und auf Facebook, da ist ja auch die Run Disney Fans Deutschland Gruppe. Nein, wie heißt
1: die? Genau. Ja, ja, ja so heißt sie. Genau. Die. genau ja, im Kopf. Sehr, sehr gut. gut.
0: <lacht> da auf jeden Fall auch drauf gehen, wenn ihr alles wissen wollt zu den ganzen Disney-Läufen, die jetzt erstmal ein bisschen ausgesetzt sind, aber auch die werden wiederkommen. Keine Sorge, Absolut. ihr habt keinen Grund, nicht zu trainieren. Es werden wieder <lacht> Disney-Läufe geben. Da lege ich mich mal fest. Und die Frage ist nur wann, aber sie kommen. Und dann genau, bis dahin. Ja, folgt wie gesagt dem lieben Florian, ähm, folgt mir weiterhin, wenn ihr es noch nicht tut auf Instagram, äh, dann könnt ihr wie gesagt auch bei den Attraktionen mitvoten, äh, natürlich auch auf Facebook und auf Twitter und geht aber zwar auf mausgebubble.de und schreibt mir, ich weiß, ich habe noch das, die ein oder andere Mail noch zu beantworten, das wird die nächsten Tage passieren, das tut mir sehr leid, aber ich arbeite das alles ganz fleißig ab und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, jetzt haben wir ein bisschen was über zwei Stunden mit euch verbracht, aber aktuell... Hat ja jeder Zeit und ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze mal ein bisschen länger. Wir haben ja sonst eigentlich nichts zu tun, als Podcast zu hören. Es wird jetzt die nächsten Tage direkt der nächste Podcast rauskommen. Ich habe eine ganz liebe Hörerin, die eine Zeit lang in Epcot gearbeitet hat, im Deutschen Pavillon. Da gibt es wahrscheinlich auch viele von euch die da draußen, die Sendung hören, die das auch mal erlebt haben. Auf jeden Fall habe ich jetzt mir da eben mal einen Interviewgast besorgt. Das wird nächstes, jetzt am Wochenende aufgenommen. Da werde ich auch nochmal animieren, Fragen zu stellen, die ihr vielleicht habt, wie das denn so ist. Da wird ganz viele spannende Dinge ja Backstage vielleicht irgendwie auch hören und wie es sich eben anfühlt, in Epcot zu arbeiten, im Deutschen Pavillon. Das kommt dann auch und nächste Woche kommt dann auch schon wieder die nächste Sendung. Da geht es vielleicht mal diesmal auch um ein paar andere Parks, beziehungsweise mal nicht nur um Disney. Da werde ich den lieben Stefan hier zu Gast haben, den Freizeitpark-Traveler. Also es geht ah, weiter. Ah. Ja, ja, das wird, jetzt haben wir haben alle Zeit. Das ist wunderbar. Dann kann man ein paar schöne Podcasts aufnehmen. Man hat keine Verpflichtungen abends und äh, ihr alle da draußen kriegt ein bisschen was zu hören und ich hoffe, das freut euch. Damit bin ich jetzt aber auch durch. Ähm, vielen Dank, Florian. Dann sagen wir mal Tschüss.
1: Ja, danke Jens und Tschüss an alle, alle und äh, habt noch eine ganz, ganz schöne Zeit und wir sehen uns in Paris, Orlando oder wo auch immer.
0: Das werden wir. Ich bin ja. auch draußen. Macht's gut. Bis demnächst und aus die Maus.